0: So, da sind wir schon wieder, Folge 53, Sprechstunde über Belanglosigkeit, heute wieder mit uns beiden. Und weil wir uns beide so lange nicht im Hellen gesehen haben, haben wir uns gedacht, heute mal wieder eine fast Frühstücksfolge, eher Mittag. Er Mittag, Er Mittag, Johann. <lacht> Hallo Benedikt. Hallo Wir Johann. Wir sind wieder hier in der Sprechstunde nach in, in unserem äh, guten Schedule. Gewohnten, gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus. Zwei gewohnten so Zwei-Wochen-Rhythmus, ähm, was scheinbar aber den Zuhörern und Zuhörerinnen zu viel
1: <lacht> wird. Die Zahlen gehen drastisch zurück, aber ich, ich glaube, das liegt nicht am Zwei-Wochen-Rhythmus, Johann. Schon, du hattest mich schon das letzte Mal gewarnt. Nicht so ein Titel. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, meinte Johann, das kann doch wohl nicht wahr sein, wir können hier nicht immer Clickbait machen und hier Sexgeschichten und was hatten wir dann? Äh, Podcast Selbstkritik, Kritik. Ja das, ja, das reicht jetzt mal. Es muss jetzt mal wieder nichts sagen, der Titel her, damit die HörerInnenzahlen auf jeden Fall nach unten gehen. Ja, da, das kam. hast du, haben wir super geschafft.
0: Ich meine, da haben wir natürlich wieder, wir, das ist ja hier so ein eigentlich ein Forschungsprojekt, was wir mittlerweile hier angefangen haben. Und von daher haben wir da wieder Erkenntnisse gewonnen. Und das soll man ja auch nicht vergessen, ne? Ähm, Nochmal ganz kurz übrigens. Sprechstunde der wird präsentiert
2: von Ultraschall. 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 UD Media und
1: oh, love. ja die Podcast-Community, Mann, Johann. Kurz Man noch muss es immer wieder hervorheben. Ja, genau. Kurzer Werbeblock. Ist, ist auch mal ganz wichtig. Wir werden aber
0: von niemandem dafür bezahlt. Das ist das Besondere bei uns. <lacht> Sehr besonders.
1: Sehr besonders. <lacht> Mensch, schön dich zu hören, Johann. Ich, ich, ich sende ja aus meinem neuen Podcast Studio ja. raus. Wer, wer uns auf Twitter verfolgt, hat auch oder wer uns auf Twitter verfolgen möchte, beziehungsweise wer das neue Podcast-Studio von mir sehen möchte, kann auf Twitter gehen, kann sich das Bild angucken. Ähm, ich sende aus der neuen Wohnung raus, Mensch. Und bis jetzt funktioniert doch alles, ich bin einem clear and crispy. Ähm. Das funktioniert doch ganz gut. Fühlt sich ganz gut an, hier der neue Tisch. Also ein bisschen ungewohnt. Du bist ein bisschen weiter weg als normal, aber also, der, ähm. Ja, also du
0: bist, das habe ich vorhin schon gesagt, das erste Mal auch frontal beleuchtet, ohne dass ich immer im Hintergrund so einen ausgewaschenen Leuchtfleck vom Fenster habe. <lacht> ähm, das ist oh, schon mal sehr schön. Du, du siehst auch noch gleich jetzt noch mal attraktiver aus. Das kann ich an dieser Stelle sagen. Ähm, Ansonsten, genau, bei Twitter übrigens ne heißen wir at Sprechstunde DB und äh, ich heiße at Johann Neuge und du heißt at, Bet Betazua. Betazua. At, at Betazua, genau. Nur falls es jemanden interessieren sollte. Benedikt, was machen wir heute thematisch?
1: Äh, wir haben uns, äh, wir waren ein bisschen unvorbereitet. Ich hatte die Woche mal vorgeschlagen, über Identität zu sprechen. Das machen wir aber ganz oft. Und dann werden wir auch wieder sehr selbstreferenziell. Und Verena hatte mich davor gewarnt, dass wir das schon gemacht haben, nachdem ich das, ähm Erzählt hatte. Ich fand es aber interessant, weil ich ein Fachbuch äh, gelesen habe für das Kolloquium der Bachelorarbeit, beziehungsweise reingelesen habe von Inge Seifke Kränke, kann ich auch nur empfehlen. Therapie Ziel Identität. Und da habe ich ein paar eigentlich spannende. Dinge gelesen, die wir auch auf unser Leben hätten beziehen können. Das machen wir vielleicht ein andermal. Mhm. Das, ich habe das Buch auch schon wieder <lacht> abgegeben. Ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht <lacht> gestern. Du wolltest es einfach weg haben, äh, denn wir müssen. Ich wollte es einfach weg haben. Jetzt sprechen wir über Autos. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen über Autos. Das deutsche Thema wer, wer, Autos. Wer uns, wer, wer uns länger hört, weiß, dass wir da. Wir haben auch schon mal so
0: eine Reisefolge gemacht. Da haben wir uns schon mal so ein bisschen drüber ausgelassen. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, ich habe. Äh, da, nee, bevor ich darauf, erstmal müssen wir sagen, Benne, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, weil für mich war die Bachelor-Sache gegessen, als du dein Ding abgegeben hast und ein gutes Gefühl hattest. Aber du musstest die ja noch eine Art Verteidigung machen. Und das hast du mit Bravour bestanden, wie ich gehört habe. Glückwunsch
1: uh. nochmal an ja. dieser Stelle. Ja, ich bin jetzt staatlich an der, anerkannter Sozi. Das ist, das ist, staatlich anerkannt. Also kein Sozialdemokrat. <lacht> <lacht> Sozialarbeit. Muss ich mal kurz <lacht> ich Aber ihr nennt euch auch so obwohl der ihr alle nie Blick SPD <lacht> das wär,
2: ja. das so ein Mensch, Mensch.
1: Ja, jetzt kann ich,
0: jetzt, jetzt. Jetzt losgehen. Jetzt kannst du in dein Leben starten, dein Leben in die Hand nehmen und, ähm, Menschen helfen.
1: Das ist ja das Allerwichtigste bei euch. Ja, ich fange bei dir an, Johann, aber dir muss man gar nicht helfen. Du hast so viele Ressourcen in dir und so viel intrinsische Motivation <lacht> und äh, bist so ein herzensguter Mensch. Das muss noch mal erwähnt sein. Ähm, ich habe ja echt einige kleine Geburtstagspräsente auch von meinen Freundinnen und Freundinnen bekommen, aber deins, Johann, hat mal wieder alles getoppt irgendwie per Post. Das, äh, es war, äh, doch, ich habe mich wirklich... Äh, ich fand das so schön und ich habe mir überlegt, wir müssen wieder eine Art Brief... Oder ich fände das schön, wenn wir uns ab und an Briefe schreiben würden. Einfach nur dieses... Es ist was in der Post von dir und du hast dir ein paar nette Worte, ein nettes Zitat überlegt, so war gut <lacht> das geschrieben, das kannst du ja eh, aber das hat mich, also ich war wirklich gerührt, ja, also es ist jetzt ohne Ironie, Ironiefilter raus und Ernsthaftigkeit rein, war sehr, sehr schön, Johann, danke. Ach, ach sehr mal, schön, das freut mich natürlich. Für die netten Worte. Eine kleine ja.
0: Freude wollte ich dir ja natürlich machen.
1: Ähm, und natürlich mein Stempel mal wieder <lacht> benutzen. Das hat mich, das, war eine, das sind ja die kleinen Details, die einem am meisten freuen. Und Jörn konnte den Stempel benutzen. Ja, da habe ich auch direkt gesehen. Ist auch ein gutes Stempel-Design. Ähm, ich auch ange ich will jetzt auch einen Stempel. Jetzt, wo ich hier meine feste Homebase äh, <lacht> ja, genau. habe, wo Dinge an die Wand geschraubt sind äh, und die da erstmal bleiben, da muss jetzt auch ein Stempel her. Ja, auch in meinem ich gebe dir
0: mal den Link durch dann später wo super, ich mir den gemacht habe. Ähm, apropos intrinsische Motivation, da hab ich ja, wollte ich ja gerade drüber erzählen, wo es ums Thema ging. Ich beschäftige mich wirklich in letzter Zeit wieder so, ich habe mich als Kind wirklich sehr viel, sehr für Autos interessiert, so, ich weiß gar nicht, so bis ich so 15 war vielleicht, so um den Dreh, habe ich mich sehr für Autos interessiert und wusste alles, konnte alle Autos erkennen auf der Straße. Alle Marken, alle Modelle konnte ich auswendig. Ähm, jetzt nicht technisch oder so, das hat mich nicht so interessiert. Aber ich hätte eigentlich Leuten ein Auto verkaufen können, wenn die mir gesagt hätten, was sie gesucht hätten.
1: Krass, Alter.
0: Ja, und dann, äh, genau, hab, hab ich äh, genau hat das irgendwie auch abgenommen,
1: zum Glück. Ähm, und Ja, aber warum warum? Hat das einfach so, war das von Also hat das abgenommen weil du die ja, Design nicht mehr so gut fandest oder hast du schon gemerkt so mal Autos ist doch nicht so mein Ding oder ja
0: also ja genau schon auch einfach ja kam halt nicht in Frage dass ich eines besitze äh, und dann natürlich so auch die äh, ja de, den Hintergrund mehr äh, weiß ich nicht weißt du wie ich meine also die, ja, 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 also so ein bisschen Du hast dann halt irgendwann
1: reflektiert, das Formel-1-Gucken vom Papa ist doch nicht so cool. <lacht> genau. Das war, das ist richtig. Ja, Formel-1 hat man ja früher auch noch geguckt, also. Ja, ja das also. war, ey, ich kann mich an Familienfeste erinnern. Ja? An denen gesagt wurde, 14 Uhr, macht mal jemand RTL an, hm. der Schumi startet. <lacht> von der Pole Position, Monza. Alter. <lacht> Ja. ja, also meine Patentante zum Beispiel, die hat früher viel Formel 1 geguckt und wenn die dann, die wollte das immer, ähm, die wollte das immer angucken, genau und dann wurde auch an Familienfeste, weiß ich noch wie, der Start war ja immer das Highlight, der Start, wenn der, also das war, ist ja immer das, wenn der gut läuft und keine Ahnung, ja. Da, da so wusste man bisschen. immer schon, okay, jetzt wird langweilig.
2: <lacht> wenn der erste ja, nicht genau. Und danach ist. war
1: einfach Start und dann passiert nichts mehr. Bis zum Boxenstopp. Und wenn da vielleicht ein Rad, wenn da mal irgendwie eine, eine Schraube klemmt oder so, dann wird es nochmal spannend. Ja. Aber aber ja. sonst ist da nicht viel passiert. Sonst ist halt immer der mit dem schnellsten Auto vorne vorne weggefahren. Ja, ja aber
0: genau. So, so ist das dann gewesen damals. Also bescheuert im Grunde genommen. Aber ja ähm, aber den Rest erzähle ich später. Im zweiten Teil wenn wir nämlich mhm. das Thema machen. So, dann muss ich mir genau. jetzt nur aufschreiben und dran denken, dass ich diese Geschichte erzähle, warum ich gerade mich wieder mit Autos beschäftigt habe. Ähm, so, wir fangen im ersten Teil wie immer an und reflektieren die letzten zwei Wochen. Ähm, du bist umgezogen. Das haben wir ja schon angekündigt, glaube ich, in der letzten Woche. Als du das, die letzte, äh, in, in der letzten Folge, als du die letzte als die letzte Folge aus der alten Wohnung in dem alten Studio aufgenommen hast. Und jetzt sitzt du in deinem eigenen Palast oder beziehungsweise den, nicht mehr dein eigener, <lacht> sondern du teilst den jetzt 50-50 mit, mit Verena, deiner Freundin. Das ja, ist korrekt. Ja. Zum ersten ja. Mal seit ihr vor über sechs Jahren zusammengekommen seid.
1: Ja, das ist schon krass. Ja, ich, ich kann das noch nicht richtig realisieren, aber Wann war das? Gestern oder so? Habe ich auch zu Verena gesagt. Guck mal, wo wir jetzt gelandet sind, wir zwei. Wir wohnen jetzt irgendwie zusammen. Wie krass ist das einfach so, dass wir das gemacht haben. Ja, also ich so langsam wird mir das bewusst, dass wir diesen Schritt gegangen sind, aber die letzten zwei Wochen waren jetzt vor allem irgendwie einfach auch ein bisschen durch... Das Machen dann geprägt. So, es war halt jeden Tag musste noch irgendwas in diesen scheiß vierten Stock geschleppt werden. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist alles mal so langsam da oben angekommen und jetzt haben wir mal die nächsten paar Mut, hamut, 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 hamut. Ja, da sind wir wieder. Was
0: nicht ausbleibt, auch in neuen Studio. Dass wir noch ein bisschen hier dass wir Nein, auf
1: nicht wir. Es liegt immer an mir. Du darfst offen und ehrlich sein und darfst mich offen und ehrlich kritisieren. Es liegt immer an meiner Technik. Aber ich kritisiere Zeit. dich ja nicht dafür. Das, das ist, letzte das halbe
0: Jahr. Mal. Das ist Technik. Da wir warten sehnsüchtig auf die neue Ultraschallversion 3.2. Ne? Oder
1: 3.3. 3.2, glaube ich. Genau.
0: 3.2. Genau, ja. das, da warten wir drauf, kommt bald. Ist ja nicht schlimm, äh, ihr habt nichts verpasst, äh, wir haben dann auch Nö. direkt aufgehört zu erzählen.
1: Jetzt kamen die dreckigen Details, die hier in der Wohnung passieren, <lacht> aber die habt ihr jetzt verpasst. Stimmt, leider ja. <lacht> ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir gewöhnen uns so aneinander und äh, ich hatte jetzt einen witzigen Moment auch in der Wohnung, äh, dass du Wo man einfach Kacken zu Verena machst. meinte, kann ich jetzt in den anderen Raum gehen, müssen wir jetzt immer zusammen abhängen oder kann ich auch mal da drüben sein, du kannst da sein und ja, also man gewöhnt sich so ein bisschen aneinander, ich weiß, das ist für dich natürlich äh, als alter äh, Freundin, mit der Freundin zusammen wohnen, Hase ist das natürlich schon alles alter Tobak, aber für mich ist es <lacht> noch so ein bisschen, ja, dran gewöhnen
2: und...
0: Ja, ja, aber das ist immer noch äh, komisch beziehungsweise, äh, genau, bin ich ja viel häufiger allein zu Hause als, als, als sie und von daher ähm, sind wir, wenn wir hier sind, meistens dann auch gemeinsam irgendwie, irgendwo. Ähm, ist dann einfach so. Aber ich schätze mal, das wird bei euch ein bisschen anders laufen. Bin ich auch mal wie, gespannt, mir davon... Wie was meinst du das?
1: Wie meinst du das mit Anders?
0: Na, dass, dass ihr halt beide ähnlich viel arbeitet sozusagen. Ne? Meine, ja, meine Freundin arbeitet 150 Prozent und ich 50. Das ist halt ja,
1: so. aber, aber ja, so ist es bei uns auch ein bisschen. Verena arbeitet 100 Prozent und ich 50. Das heißt, ich bin schon, ich bin meistens morgens. Also bei mir gestaltet sich das jetzt so, dass die Jugendlichen, die ich betreue, die sollten eigentlich in die Schule gehen, das heißt morgens hätten die keine Zeit und dann bin ich mittags mit denen am Arbeiten, mhm. finde ich aber eine ganz schöne, ganz gute Lösung eigentlich, weil dann habe hab ich so ein bisschen den Morgen, kann gemütlich frühstücken, ja, kann quasi gut. so den Kr die Kraft für den Tag tanken und, und dann loslegen,
0: ja, mal gucken. Ja, dann stehe jetzt immer schön mit auf, da kann ich ja immer nur nochmal empfehlen, immer schön mit aufstehen, dann machst du deiner lieben einen Kaffee. Und dann freut sie sich, dann habt ihr einen Trink kurzen Moment Kaffee. und dann winkst du ihr zu, wenn sie zur Arbeit geht und dann fühlst du dich erst so richtig
1: gut. Ja, aber es ist auch, mehr ist aufgefallen, ich fühle mich dann immer ein bisschen, also das habe ich jetzt auch ein bisschen gemacht, irgendwie ist ja nicht ganz so schlimm wie bei dir, beziehungsweise manchmal muss ja deine Freundin extrem früh aufstehen, das ja. heißt, du stehst auch mit ihr extrem früh auf, das ist jetzt bei Verena anders, die geht so zwischen acht, halb neun arbeiten. Mhm. Das heißt eigentlich optimal für, für mich auch okay, damit aufzustehen, wenn ich da so in den Rhythmus komme. Ich finde es dann nur immer, ich weiß nicht, ob wie es dir da geht, Johann, aber ich finde das dann so ein bisschen... Wenn sie dann weg ist, dann ist es so kurz, ah, und was mache ich jetzt? Ach, jetzt bin ich hier so, und dann ist man auf einmal so allein und denkt so, hm, okay. Und dann kam ich mir am Anfang so ein bisschen weirdo vor, wenn ich mich dann wieder ins Bett gelegt habe oder so, hatte ich direkt ein schlechtes Gewissen. Keine Ahnung. Und ja, dann wusste Bett ich aber auch nicht genau, ich, was ich machen soll. Also Finde ich, find ich auch komisch. So direkt danach wieder ins Bett liegen, fühlt sich komisch an. Ne? Ja,
0: nee, das ma mache ich auch so gut wie nie, außer wenn ich irgendwie mal was trinken war oder so am Abend davor oder länger wach. Aber sonst äh, fange ich dann an, mir das Frühstück zu machen. Und ja, Radio läuft durch. Ich
1: lege meinen Ei. Podcasten. In den Topf. Ich mache nämlich auch, ich fange wieder an, da Podcasts zu hören ah, in ja. dieser Zeit. Ja, siehst du, perfekt. Jetzt kann ich das alles viel besser nachvollziehen, wie dein Leben funktioniert. Ich kann <lacht> auf einmal viel besser mit dir emanzipiert, Wir oh, Und kann können wir Tipps und neu. Tricks abholen. Ja ah,
0: Geil, ja. Ja, ein schöner ah. Lautsprecher ist wichtig in, in, in der Küche dann äh, morgens und ich habe schon überlegt, ob ich mir mal so ein doofes Alexa Ding kaufen soll. Aber Ste
1: hast du jetzt den, hast du nicht den Artikel gelesen, irgendwie Alexa Mitarbeiter werten Gespräche von Alexa aus, Ach, Spiegelartikel? So Scheiße. Ja,
0: deswegen, das ist halt das Problem, dass die halt so ultra günstig sind, aber so ein Drecks Produkt haben. Also ich meine, im Grunde fände ich es cool, wenn ich sagen kann, hier starte Deutschlandfunk, aber da zwei Klicks auf dem Handy geht halt dann auch. Ne? Sobald ich diesen Lautsprecher anmache, ist der connected mit meinem Handy und dann geht das eigentlich auch gut.
1: Ja, das hat, warte mal, ich, ich, ich hatte den Artikel nicht richtig gelesen, ich fand das nur ähm, interessant mal wieder wieder argumentiert worden ist. Ich gucke das gerade mal nach. Amazon-Mitarbeiter hören sich tausende Privatgespräche mit Alexa an. Um die virtuelle Amazon-Assistentin zu verbessern, transkribieren und analysieren Mitarbeiter jeden Tag tausende von aufgezeichneten Gesprächen. Wird es zu privat, sollen sie offenbar aufhören. Die Kunden wissen nichts davon. Alter. Also, wie wird da die Grenze gezogen? Wird es zu privat? Allein die Frage zu stellen, wird es zu privat, <lacht> ja, wenn du, du private Gespräche abhörst, Alter. Ich meine, das finde ich schon sehr, sehr krass. Das und war vor allem, dass die das Sachen Mitarbeiter so Menschen transkribieren. Ich dachte immer, dass machen mittlerweile Computerprogramme. <lacht> Aber damit, dass da wirklich jemand da sitzt ist, und das sein muss. Ja. ja, das ist ja so dämlich auch. Ich meine, haben die nicht Technik, die das machen kann? Dann ja. wäre es mir ja egaler an sich. Wäre es dann, wäre es mir dann egaler? Ich glaube schon, ja? Ja. Äh, ja? Ja gut,
0: ja, nee. Ja, möglicherweise wäre es. Aber ich meine, die Sache ist, es war von Anfang an klar, dass, die, dass diese Dinger äh, immer zuhören äh, und dann auch, beziehungsweise, äh, genau, die müssen ja immer zuhören, weil die auf dieses dumme äh, Wort, Alexa, Alexa, stopp.
1: Genau, das, das Mikrofon ist immer an. Das Mikrofon ist immer an.
0: Ja, und, das ist ja, und wenn du dann auch noch so eine Firma hast, wie oder Firmen wie Amazon und Google, ähm,
1: äh, ja, ist das einfach so. Dann, das man war weiß, dass man das Abhören mit einkauft, oder? So ja ein genau. Schon.
0: Und das weiß man bei Google, wenn man die Dienste nutzt, dass da, dass man da halt wenig bezahlt für und dann äh, aber das anderweitig bezahlt wird. Und ja. Ähm, ja. man weiß halt dann auch, dass man möglicherweise, weiß ich, man kann das ja nicht sehen, aber was ich so bisher gehört habe, äh, dass dann zum Beispiel Apple Produkte, die dann wesentlich teurer sind äh, oder auch, da gibt es ja mittlerweile auch so einen komischen Assistenzlautsprecher, der nicht? das scheinbar nicht so macht der dann aber das Dreifache kostet von so einem Alexa.
1: Hast du das mitbekommen mit AirPower bei Apple? Nee. Das, äh, also die hatten sich ja, ich hatte das nur jetzt, ich hab mich nicht wirklich damit befasst, aber das im Zuge von irgendwelchen scheiß YouTube-Videos mitbekommen. <lacht> Und zwar hatten die ja AirPower angekündigt, schon seit ungefähr anderthalb, also, zwei Jahren. Äh, durch die Luft laden. Sozusagen. Ja, nee, auf so einem Pad quasi. Du kannst ein Gerät auf so eine Art Oberfläche legen und auf dieser Oberfläche kann das Gerät dann geladen werden. Aber so, das ist doch das klassische Wireless Charging, oder nicht? Genau, aber das Besondere bei dem AirPower war, dass du quasi unterschiedlichste Geräte, egal wo, auf diesem Pad hinlegen hätten können sollen. <lacht> Konjunktiv, wie geht das nochmal? Und und die Geräte hätten dann, egal wo du sie auf diesem Pad hinlegst, hätten dann geladen werden können. Das war quasi das Revolutionäre, weil das geht bis jetzt nicht. Mhm. Du hast bis jetzt immer nur so ein Ding und da legst du an genau die Stelle, wo es hin soll, das Handy oder whatever hin und mhm. dann wird es da geladen. Okay. Und das haben, das hatten sie angekündigt, aber haben es technisch nicht hinbekommen. Und dann hat Apple einfach angefangen über jetzt anderthalb Jahre einfach so die Information über Airpower auf der Homepage, überall ah. einfach so langsam. Äh, verschwinden zu lassen <lacht> und die Leute haben das natürlich gemerkt, es gibt ja immer irgendwelche, die das überwachen quasi ja. und haben halt dann immer gepostet, wenn wieder was weggefallen ist von AirPower und jetzt ist es halt ganz von der Homepage genommen, aber es ist einfach <lacht> wie Apple einfach über Jahre hinweg, sie haben gemerkt, es geht technisch nicht ja, und schärf. waren dann wohl an dem Punkt, dass, dass sie es dann so langsam probiert haben, verschwinden zu lassen, die ganzen Informationen, ja, aber was einmal im Internet war, auch lieber, ähm, Tim Apple <lacht> ist dann irgendwie, wird dann noch, ist dann noch irgendwie da.
0: Ja, ja das ist dann das Problem, ne, wenn man immer hier sowas verspricht. Radikale Innovation. Da ist man dann immer <lacht> irgendwann, äh, wo man dann doch so, hm, ja. Ich meine, das wird uns bei sowas wie dem Flugtaxi auch äh, bald, äh, <lacht> bald, bald blühen. Also, <lacht> oh, ich freue
1: mich schon, wenn ich dich, wenn du mit dem Flugtaxi rumfliegst, Johann. <lacht> ja, das, das,
0: das, wird ein ähnlich, das wird ein ähnliches Ende nehmen wie, wie Airpower dann scheinbar. Ja,
1: oder Minidisc. <lacht> oder Minidisc, genau. Ähm, Thema GEZ, Johann. Das wollte ich dir jetzt noch sagen, weil das ist jetzt auch eine wichtige. Da sind wir wieder verbraucherfreundlich okay. für unsere Hörer*innen. Und zwar Verbrauchertipps von Bene. Verbrauchertipps. Ver Verbrauchertipps von Bene, AKA Bene. Ähm, du, 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 du. Und äh, zwar muss ich jetzt im Zuge des Umzugs und mit äh, diversen Problemen mit der GEZ äh, musste ich die Service-Hotline anrufen und vielleicht wissen es auch schon viele, aber es ist wirklich so verbraucherunfreundlich. Im Internet findet man eine Service-Hotline mhm. für die GEZ, die irgendwie für den
0: Verbraucher Euro pro Minute oder das, sowas kostet. Das heißt nicht von sondern
1: äh, rund, äh, Rundfunkbeiträge, genau. Beitragsservice oder sowas. Genau. Ist, egal. ist egal, der allgemeine genau. Bürger, Bürgerin kennt das noch unter GZ, aber Rundfunk, Rundfunkbeiträge, Beitragsservice auf jeden Fall ähm, ist diese Service Nummer, kostet irgendwie Geld, echt und jetzt ist es aber so dass es auch eine Nummer gibt die kostenlos ist die aber in diesen ganzen auf der Seite von den, von den Rundfunk, du findest diese Nummer einfach nicht, ja Offensichtlich und wenn man Briefverkehr wegen irgendwelchen Problemen hat, dann zieht sich das über Monate hin und dann habe ich in einem ja in einem Forumsbeitrag gelesen, es gibt auch eine Nummer in Köln Bonn, die kann man kostenlos anrufen und da kann man wohl auch seine Sachen klären für die für die für die, für die Beiträge und ja. dann habe ich diese Nummer angerufen, ich war wurde direkt nach zwei Minuten, also nach zweimal Klingeln, nicht nach zwei Minuten, nach zweimal Klingeln kam ich dran, total nette Mitarbeiterin, mhm. hat mir alles direkt storniert, neu gemacht, das Ding war innerhalb von zwei Minuten geklärt und davor hatte ich, weil ich eigentlich diese und ich musste, diese Nummer ist kostenlos, die kostet nichts. Ja. Und also das halt heißt, ich Orts hatte praktisch. Ortstarif, 0, 0, 02, genau. Wenn 2, du, 1, wenn 1. du Festnetznummer, wenn du da hast ja meistens eine Flatrate, dann ja, ja. also kostet es nichts. Ja. Das heißt, und das andere ist eine 080 er nummer und das ist so verbraucherunfreundlich und davor hatte ich sicher ein Jahr lang Briefverkehr wegen 17,50 Euro, wo ungeklärt war, wie die gezahlt werden müssen, nachdem ich diese Nummer angerufen habe, war das Problem innerhalb von zwei Minuten geklärt, alles okay, die meinte direkt, jo jo, gar kein Problem, wir stornieren das, ich glaube ihnen, bla bla bla, ähm. Ja, ja aber und jetzt will da, als, ich diese Nummer für alle Hörer und Hörerinnen rausgeben, damit genau. ihr bitte, wenn ihr Probleme mit den Rundfunkbeiträgen habt, ruft diese Nummer an. Ihr seid, wenn ihr eine Festnetzflat habt, müsst ihr nichts zahlen dafür. Sonst geht's zur Telefonzelle, ist es, da ist dann auch günstig. Geht zur Telefonzelle, das ist die 0221 5061 und die 0. Das ist diese Nummer für die Rundfunkbeiträge, die ihr anrufen müsst, wenn
2: äh, ihr
0: Probleme habt. Erzähl nochmal kurz dein Problem, was war denn überhaupt? Also warum wolltest du jetzt
1: unbedingt deine Rundfunkbeiträge bezahlen oder was? Nein, das Problem war, dass die von mir, dass die von mir verlangt haben, Beiträge nachzuzahlen, die ich schon gezahlt hatte im, im mhm. Zuge von Umzügen, die ich hatte. Ach so. Von Adresswechsel. Und Ach. dann hatte ich per Brief, per also einfach per E-Mail und whatever, habe ich denen immer probiert zu erklären, dass ich immer in Wohnungen gezogen bin, die schon die Beiträge bezahlt haben und ich deshalb auch, bla bla bla, so wie es halt ist. Das ist ja ein komplizierte, ist dann auch eine komplizierte Sache. Ja, aber ich habe dann einfach über Monate hinweg Mahnungen bekommen, dass ich das zahlen müsste. <lacht> ja, und das habe ich dann natürlich nicht gemacht und habe das probiert per per E-Mail und per äh, Kundenservice, also per schriftlichem Kundenservice zu regeln. Das hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich, dann hatte ich aber nicht eingesehen, die 080er Nummer anzurufen, weil ich ja. dachte, okay, jetzt noch einen Euro pro Minute zahlen, <lacht> sehe ich nicht ein. Und dann habe ich diese Nummer gefunden, habe dort angerufen und dann hat's, war das Problem innerhalb von fünf Minuten, das Anliegen innerhalb von fünf Minuten geklärt. Krass. Find ich ich finde es einfach nur verbraucherunfreundlich, dass diese Nummer nicht propagiert wird.
0: Oh, stell dir vor, du würdest alle Wünde da anrufen, dann wär's auch nicht ein zweimal klingeln da gewesen. Sei doch froh. Ja. Du. ja, aber es tut mir leid
1: für die Leute, die jetzt schon Kohle bezahlt haben. Ja,
0: ja aber gut, dass du in NRW angerufen hast. Ähm, denn äh, hier läuft es einfach rund. <lacht> oh, ich bin gestern Komm, durch Spiel
1: ihn, Johan. Spiel ihn. <lacht>
0: Sie hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ich bin gestern durch die Stadt gelaufen. Ähm, ja, und ich Also ich, ich bin gerade tatsächlich so im Ständigen, rege ich mich über Sachen auf. Ähm, wer, ich habe aber wieder ein bisschen mit Twitter angefangen. Ich habe ja, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, ich habe alle Social Media Apps von meinem Handy gelöscht äh, What? eine Zeit lang. Genau. Echt? Also was alles, was alles was nicht Messenger sind. Ähm, aber ich hatte genau Instagram gelöscht, Facebook und äh, Twitter, das waren die, die ich jetzt verwendet habe. Ähm, und äh, habe hab nicht viel vermisst, beziehungsweise habe ich dann immer mal wieder so den Drang gehabt, so jetzt guckst du mal da rein, hab dann aber auch gemerkt, dass ich dann schon pro Tag locker eine Stunde damit verschwendet habe, da irgendwo durchzuscrollen, beziehungsweise auch bei meiner Freundin gesehen, die dann äh, Instagram. Durchscrollt, als gäbe es keinen Morgen, so ohne Sinn. Ähm, und auch bei Twitter war ich dann so äh, irgendwie ja genervt. Und dann habe ich es einfach sein gelassen und dann habe ich aber Twitter wieder installiert, ohne Mitteilungen zu bekommen. Das heißt, ich gehe zweimal am Tag da drauf oder dreimal, lies ein bisschen durch und schreibe irgendwas. Oder wenn ich mal irgendwas lese, wo ich was zeigen will oder was hören, ähm, genau, dann, 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 und das weiterempfehlen will, dann mache ich das. Ähm, aber es geht mir damit ganz gut gerade ja
1: oh das klingt wirklich gut das hatte ich jetzt ähm, also ich habe generell bei meinen bei meinen ganzen Social Media Apps habe ich diese Mitteilungsfunktion habe ich immer aus also ich bekomme keine Push Nachrichten auch ja. nicht von also generell ich habe immer weil mich das einfach nur nervt ähm, aber diese Selbstkontrolle, die du da hast, die finde ich schon faszinierend, weil trotz dessen, dass ich diese push mitteilungen nicht habe, erwische ich mich trotzdem dabei, dass ich gerne mal, dass ich gerne mal einfach sinnlos durch Twitter, durch Instagram, whatever, mhm. Facebook durchscrolle und das hört sich jetzt gerade ganz befriedigend an, das habe ich jetzt schon von unterschiedlichen Leuten gehört, die bewusster daran gehen, äh, wie gut das tut. Das ist natürlich immer dieser Zwiespalt, diese, also, es ist da, es ist darauf ausgelegt, dass man irgendwie suchtet, ne? Ja, genau. Und es gibt immer, also bei mir ist es so krass, bei, beim Tagesverlauf, wenn ich aufwache und dann noch so rein bin von, von Nachrichten, <lacht> äh, dann finde ich das mega geil, wenn ich am Anfang so, dann gehe ich in Twitter und lese mir so Sachen durch, denke, oh, interessant und oh, und dann nach einer halben Stunde fängt schon so an, schlimmer zu werden, dann nach einer Stunde finde ich schon ekelhaft und wenn ich dann weitermache, dann ist es wie so ja, als würde ich quasi jeden Tag McDonalds nur noch essen es fühlt sich dann irgendwie ab es, es fühlt <lacht> sich <lacht> also, schlecht an irgendwann ja das ist richtig genau <lacht> es wird einfach eklig mhm. irgendwann du der bist Konsum dann auch irgendwann wird eklig
0: super unzufrieden äh, und ja irgendwann merkt man dann oder wie ging es mir dann so dass ich dann so alter wie was machst du jetzt hier eigentlich gerade ich meine dann äh, es gibt noch genug Sachen ne? die, 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 die Podcast Sache da hat man vielleicht eher noch mal das Gefühl okay <lacht> man lernt vielleicht noch was oder nimmt noch mehr irgendwie mehr mit ähm, oder ja, ne, so viel mehr mache ich dann jetzt eigentlich auch nicht. Oder morgens halt Radio und dann nicht mehr
1: irgendwie mehr. Ähm. Aber das klingt so, als hättest du, als würdest du quasi das so konsumieren, dass es dieser Punkt, an dem sich's eklig anfühlt, an dem man eigentlich merkt, hm, ich sollte nicht weitermachen, denn es fühlt sich eigentlich schon schlecht an, dass du den so ein bisschen, dass du da ein bisschen bewusster rangehst und das eher vermeidest. Und ja, dann ist es ja eigentlich was Schönes. Ja, auch. auf dem Handy
0: jedenfalls. Also, ich, ich habe es wieder leider ein bisschen kompensiert mit YouTube, was ich jetzt noch mal in den Griff kriegen will. Unter anderem ja mit dieser Autosache, wie ich erzählt habe. Aber, aber ja, kann man mal ausprobieren. Ähm, und wir müssen, wir werden jetzt, das wollte ich ankündigen, unseren Facebook-Account äh, löschen von der Sprechstunde der Belanglosigkeit, außer <lacht> auf den Post zu dieser Folge geben mehr als Fünf Leute einen Daumen hoch. Oder? Wie viel? Sechs? Sieben?
2: Sag mal das beschließt
1: mal. du gerade, ohne mich gefragt zu haben, dass wir das machen können, Junge. Das muss erstmal hier besprochen werden. Okay, lass das du mal besprechen. Du beschließt einfach gerade autonom, dass es gelöscht wird, ohne mich vorher zu fragen. Das ja, ich hätte ja es beinahe schon gemacht, diese Woche. Ohne mich zu du, du hast es
0: als erster übrigens angeregt,
1: beziehungsweise ja. angesprochen. Ja, du hast auch recht. Ich bin, also ich habe das Gefühl, wir, wen erreichen wir mit Facebook noch? <lacht> also ja, das ist wirklich, ich weiß das nicht. So also generell erreichen wir eh auch mit unserem Twitter-Account. Aber auf Twitter habe ich wenigstens das Gefühl, da sind wir so ein bisschen in dieser Hobby-Podcaster-Podcasterinnen-Bubble drin und können da ein bisschen zu zu Gleichgesinnten connecten. Aber ja. zu unserer Hörer-Hörerinnenschaft auf Facebook ja, nicht mal mehr V-Punkt gibt uns einen Daumen hoch, also <lacht> nicht mal, man, der kriegt
2: das ja, der im Algorithmus im Urlaub, der angezeigt. Im ähm,
1: Aber ja, ja, keine Ahnung, also
0: es ist eher nur so löschen, ein Trauerspiel. Löschen. Die Leute ja, löschen uns auch. Äh, also ich hätte es gerne weg, aber wenn du sagst, nee, dann. Weg,
1: weg. Auch. Nee, ich, ich, ich bin auch dafür.
0: Außer, außer, wenn wie viele Leute jetzt einen Daumen hoch geben?
1: Ja, zehn. 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 Okay, also das recht unrealistisch. Schon. Ja, genau, es muss was Unrealistisches <lacht> sein, damit es wegkommt. Also genau,
0: okay, so machen wir es. Wenn auf die, unter dem Beitrag zu dieser Folge weniger als zehn äh, Daumen hoch sind, dann werden wir unseren Facebook-Kanal
1: löschen zu diesem tollen Podcast. Okay. Was ich, aber da muss ich auch, warte mal, wart, ja, ich mhm. will dich nicht unterbrechen, Johann, aber das ist ja auch, was habe ich vor kurzem wieder bekommen? Wir krieg, kriegen ja so absurde Nachrichten wegen diesem Kanal, den wir auch haben. Vor kurzem hat, dann kriegt man immer so Vorschläge von Facebook, also vor kurzem war es so absurd, legen Sie eine Geschäftsnummer oder sowas an, oder so <lacht> legen Sie sich ein Geschäftstelefon zu oder irgendwie sowas. Ja, ich ja. ich konnte es nicht glauben. Oh, es ist wirklich schön. Äh, warte, ich suche gerade danach. Diese Woche, 28. 呃, ah, ich ich kann es gerade nicht nachlesen, aber. Also man kriegt dann auch so absurde Nachrichten. Legen Sie sich ein, 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 ein Geschäfts eine Geschäftsnummer an oder äh, kauft diesen Post, damit es mehr Leute erreicht. Es ist einfach nur, ich find's eklig. Also Facebook ist wirklich eklig geworden <lacht> mittlerweile. Ja, ich ab, ich bin
0: leider auf der Arbeit muss ich recht viel da rumhängen. Wir erreichen immerhin noch junge Studierende scheinbar immerhin, aber auch nicht allzu viele. Woran machst du das fest? Ja, ich, 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 ich poste ja da fast täglich was auf der Facebook-Seite des Instituts. Ach, von der Arbeit, von der Arbeit. Von der Arbeit, Arbeit ja. Genau. Ja. Da kann ich ja dann sehen, wie viel da erreicht werden. Und das ist dann immerhin so, was, so im Bereich von ein Drittel bis die Hälfte derjenigen, die es abonniert haben oder gefällt mir gedrückt haben auf die Seite. Ja, aber gut. Dementsprechend, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin gerade so im Mega-Modus von, ich reg mich über alles auf, was hier in der Stadt passiert. Ähm, das liegt zum einen daran, dass wir, dass ich hier an dieser Baustelle wohne. Ähm,
1: ich habe es gelesen, Junge, Victoria-Brücke, ne? Ich, ich, ich habe, ich habe, das habe ich auf Twitter verfolgt. Nur, ja. ich dachte mir. Also generell diese Straße und dann die Brücke mit den vielen Autos und jetzt noch mit dieser Baustelle. Oh. Ja, äh, oh. es ist ja, Lass mal, da bin ich mal echt gespannt, was du dazu erzählen hast, weil das ist verkehrstechnisch, <lacht> boah, da kräuselt's mir die Haare. Ja, ja, Nein. es ist einfach, genau, aber es ist einfach schlimm. Ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, dass
0: ich dann das letztes Mal rübergefahren bin und habe gedacht, die auf, oben auf der Brücke stehen 20 Autos ungefähr in beide Richtungen <lacht> äh, und nehmen so ein Viertel, äh, ne, oder drei Viertel der gesamten Breite ein. Und alle anderen Verkehrsteilnehmer, äh, FahrradfahrerInnen, FußgängerInnen, Rollstuhl, Rollifahrende äh, und was auch immer, <lacht> fahren dann so zwischen, machen noch so Slalom, weil da auch ja natürlich auch noch so Lampen, äh, hier Straßenlaternen stehen. Slalom umeinander herum, äh, dann, dann fährt man auf der linken Seite hoch, also dann ist da praktisch, herrscht ja praktisch Linksverkehr auf diesem Teil, das heißt, man fährt oft von, von mir aus die Brücke hoch, links auf, auf der linken Seite und rechts. Also auf,
1: auf der Gegenverkehrsseite eigentlich. Genau, genau
0: und von, von oben kommen die Leute rechts an dir vorbei, also als wäre Linksverkehr sozusagen, weil die dann auf der Straße fahren dürfen, ähm. Und dann wechselst du natürlich wieder auf den Rechtsverkehr, musst dann kreuzen, weil von vorne wieder jemand auf die Straße fahren will, dich kreuzt, um dann auf Rechtsverkehrswechsel. Rechtsverkehr zu wechseln. Ähm, es ist alles ultra gefährlich die ganze Zeit. Und wenn du wenn, wenn du da irgendwas mal drüber tragen willst oder äh, einen Rucksack trägst, dann 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 nimmst du Teile oder Leute irgendwie, fahren ja dann so mit so einem, mit so einem Bugfeeds oder so oder mit, oder mit so einem Kinderanhänger da lang. Und die blockieren dann natürlich den ganzen Fußweg. Und dann, wenn da halt mal Fahrradfahrer nicht aufpasst und nicht auf der Straße fährt praktisch im Linksverkehr dann zu dir, äh, ich weiß nicht, ob man das versteht, dann, dann crashen die da ineinander oder Fußgänger äh, übersiehst du oder eine Frau im, im, im Rollstuhl und äh, das ist alles. Ja. Ich finde,
1: da, da kommen so viele Sachen zusammen. Also das ist für mich diese ganze Kreuzung vom Zubringer dahin, die, Victor die Victoria Brücke generell ist ja zu Stoßzeiten, also morgens und abends äh, Feierabendverkehr, war ja schon immer viel los. Ja. Und jetzt ist ja die Brücke mal für den Kontext, wird saniert, weil die auf irgendeine Art und Weise ist die alt, einsturzgefährdet, whatever. Dann fahren so viele. Autos auch drüber, ähm, ja. gewisse Gewichtstonnenanzahl, die muss auf jeden Fall renoviert werden. Jetzt läuft das ja schon mega lange. auch. Ja, die, ist, die Baustelle ist jetzt sicherlich schon drei Jahre lang. oder? Drei das Jahre war's. oder so. Also jedes Mal, wenn ich dich auch besucht habe, war es da ja da oben schon irgendwie komisch. Dann war das vorher schon, als es nicht renoviert wurde mhm. oder wie nennt man das saniert, nicht renoviert, als es saniert wurde, war da ja auch schon mega viel los. Weil generell da so viele Autos fahren. Ja, die fahren wird ja und noch nicht mal saniert, die
0: wird abgerissen. Jetzt ist halt die Hälfte abgerissen und die dann wird die Hälfte neu gebaut und dann wird die andere Hälfte abgerissen. Und, und anstatt Hälfte
1: einfach neu. mal zu sagen, da fahren einfach gar keine Autos mehr. ja. Fertig und das Ding wird mal gemacht und dann überlegen wir uns am besten noch ein System, wie wir mal diesen Verkehr da umleiten können, weil hm. ja es ist eh Pain in the ass da ja. die ganze Straße ja. ähm, und sehr sehr belastend auch für wenn man äh, als als Anwohner ja. plus mit Feinstaub ähm, was du gemessen hast, äh, der über den Normalwerten ist, äh, also eh, da muss eh was gemacht werden, ist es natürlich verkehrspolitisch äh, da eine ganz, ganz schreckliche Sache, ganz, ganz schlimme Situation <lacht> finde ich, also da, ich fand das schon, als ich vier Jahre oder zwei Jahre da gewohnt habe, fand ich das schon immer faszinierend wie schrecklich diese Brücke im Sinne der Autos ist. Und an sich ist es eigentlich eine mega coole Brücke. Stell dir mal vor, da würden keine Autos mehr fahren. Ja, ja. Da könnte man abends total geil hinschillen, Fahrräder. Ich stelle mir da Leute überall mit den Inlinern. Das wäre so eine geile Sache. Ja. Ja. Also ist eine, ist eine ganz schlimme Situation. Ja, ja, genau. Aber das sind dann nur so einige. Ne?
0: Also eigentlich der Bahnhof ist seit, seit seit über fünf Jahren kann man das Gleis 1 nicht benutzen. Es quetschen sich alle Pendler. Und das sind ja ein Haufen. Also ich weiß ja, das sind ja äh, 100, 200.000 Leute, ja. die ständig hin und her
2: zwischen Köln und Bonn jeden Glauben Tag Bonn. pendeln.
0: Äh, dann ist, wird dann, das merkt man dann halt, dieser, dieser Busbahnhof, der ist dann der Bahnhof dauert ewig. Dann wird aber gegenüber vom Bahnhof ein Primark gebaut, der ist jetzt nach knapp einem Jahr fertig. So ein riesen Moloch von Bau. Und vorher stand da sogar noch ein Hotel, das haben die sogar noch in der gleichen Zeit abgerissen. Und Wo steht der Primark jetzt, Johann? Gegenüber vom Bahnhof, Haupteingang vom Bahnhof. Da wo früher am der Loch? dieses am, Loch? am Bonner Loch, genau. Da, wo früher da dieser haben sie jetzt Kasten. einen tick gemacht.
1: Erstmal schön die Obdachlosen wegkehren und dann Primark hin. Genau, genau. Ach, ihr Wichser,
0: <lacht> ja, also es ist, äh, aber sowas geht dann halt super schnell. Ich meine, klar, das ist dann halt so ein, so ein privater Investor, der das dann einfach äh, dahin zimmert, so, weil es kostet ja dann auch alles Geld. Ähm, dann ist es kein Problem, dass hier die Autobahn, die, wo ja die, unsere Straße der Zubringer ist, dass die halt dann jetzt auf einmal sechsspurig werden soll. Die führt da halt komplett durch die Stadt. Das heißt, äh, also das wird so entschieden, ne? also von, ne, von der Regierung hier in der Stadt. So, ja, wir machen die, wir wollen die gern sechsspurig machen. Die führt jetzt schon durch, komplett durch die Stadt durch einmal. Ähm, das heißt, das wird dann so eine zehn jahresbaustelle mit Staus und, und allem Möglichen. Aber so mal irgendwie mal drüber nachzudenken, dass man vielleicht auch noch ein Gleis irgendwie zwischen Köln und Bonn legt, ist halt dann äh, unvorstellbar, weil wir leben ja hier an der äh, am meisten überlastetsten Strecke, Zugstrecke Deutschlands. Also. Echt? Ja. Ah, auch Letztend interessant. noch von einem Bahngewerkschafter. Klar, Bahn ultra
1: krasse Pendlerströme generell. Ich denke ja. auch ähm, mit dem Auto. Generell ist halt diese Verbindung Köln-Bonn, was da täglich an Massen hin und ja. her fahren, ist, glaube ich, extrem krass. Ja genau. Aber das Der könnte Takt so ein Vorzeigeprojekt <lacht> werden. Alter, mach ja. Bahnen, mach Tunnel irgendwie oben, unten, überall ja. ähm, und bring, bring irgendwie den Verkehr auf die Gleise. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute Lust oder mehr Lust haben, das Pendeln ist ja eigentlich eine tolle Sache, ja. wenn wenn das nicht so überfüllt ist und wenn das irgendwie gut funktioniert, dann ist es ja viel entspannter, an den Bahnhof zu laufen, kurz in den Zug zu steigen als äh, und rüber zu fahren, als mit dem Auto ewig im Stau zu stehen und so, da hat ja keiner Lust drauf. Ja,
0: also na genau, jetzt sind wir fast schon ein bisschen im Thema, aber die Sache ist, es können jetzt noch nicht mal mehr Leute vom Auto umsteigen auf, auf die Bahn, weil De, das heißt, Überlastung bedeutet, man kann keine weitere Linie auf dieser Strecke äh, einsetzen, ohne dass der, äh, ohne dass die Strecke komplett kollabiert. So, das bedeutet das in dem Sinne, dass du, also weißt du, wie ich meine, man, der Takt ist jetzt so eng und die Gleis auf einer zweigleisigen Spur, dass da kein einziger Zug dazukommen kann, sozusagen.
2: Ah,
1: das bedeutet, okay, weil dass, so viele Züge schon fahren. Ja, also? genau und so viele Züge fahren die kann eigentlich nur durch
0: ein neues Gleis kommen genau also man kann eigentlich nur mehr Züge fahren lassen wenn ein neues Gleis dazukommt. Ähm, und und das heißt jetzt sind die Züge so komplett voll dass du äh, und sobald halt irgendwas passiert äh, hast du halt Verspätungen drin und wenn dir die, der Regionalexpress von Bonn nach Köln fährt, dann fährt er 18 Minuten nach Köln-Süd. So, das kannst du halt mit dem Auto komplett vergessen, sozusagen. Ne? Also es ist ja, eine unglaublich klar. geile Strecke. Äh, ja, zum Hauptbahnhof dann 25 Minuten oder so. Ähm, das pff, unschlagbar. So, aber du kannst dich nicht, also in der Rush Hour nicht auf nichts verlassen. Gestern wollten wir kurz nach Bad Godesberg ins Kino, ich habe noch so viel zu erzählen eigentlich. Aber egal, wollten wir kurz ins Kino, ja, hier, ja, dann komme ich da drauf. Komm, wollten wir kurz ins Kino, in Godesberg, so. Und dann äh, da reingeguckt, dann äh, schreiben die noch nicht mal mehr die Verspätung in die App rein, weil ja. <lacht> ist
1: eh schon normal.
0: <lacht> ja, ist ja eh klar, das kannst du komplett vergessen. Geh einfach zum Bahnhof und hoff, dass irgendwann ein Zug kommt. So. Ja
1: gut, es ist jetzt so eng getaktet, dann kommt irgendwann auch immer einer. Ja, es
0: kommen dann auch welche, ne? aber äh, ja, wenn du es irgendwie eilig hast und dann tatsächlich planen musst, kannst du es komplett vergessen. Apropos,
1: darf ich noch was erzählen? Hast
0: du?
2: Oder? Ja,
1: nur ganz kurze Zwischenanruf, das regt mich sehr auf in Freiburg, das ist so, da fahren die Straßenbahnen ab elf unter der Woche einfach nicht mehr und wenn man jetzt gerade nicht mit dem Fahrrad unterwegs ist, ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs, aber wenn es dann mal super pisst oder so oder wenn ja. man mit Menschen unterwegs ist, die jetzt nicht so viel Fahrrad fahren, dann ist es einfach so, dass ab 11 oder so ab 23 Uhr die Bahn entweder nur noch im 20- oder 30-minuten-Tag kommt und es ist ein fucking. Dorf dann da in Freiburg und das nervt mich, Alter, da könnte ja. man die Bahn auch mal ein bisschen einfach noch ein bisschen entspannter bis ein Uhr nachts und dann Ja, vor allem, was passiert dann. dann? Dann dann, stellen sich auf einmal die Taxis dann auf die Straße und äh, dann gurken die Leute alle mit Taxis durch die Stadt. Ne? Genau, richtig. Ja. Und das Schlimmste an, an der Freiburger Straßenbahn ist dann noch und wenn man mal mit dem Fahrrad unterwegs ist und es pisst und man will dann mit der Bahn fahren, darf man das Fahrrad nicht mit in der Bahn transportieren. Das finde ich auch so ein Unding. Lass doch einfach die die Fahrräder, das wird nicht dazu führen, dass alle mit dem Fahrrad in die Bahn gehen und kein Platz mehr ist. Und wenn die Bahn voll ist, geht man eh nicht mit dem Fahrrad in die Bahn. Äh, aber das war, hat wirklich schon zur Situation geführt, dass ich mit dem Fahrrad nachts um elf, die Bahn war komplett leer und es kam eine Durchsage so. von dem Straßenbahnfahrer: Ich fahre nicht weiter, wenn sie nicht ihr Fahrrad aus der Bahn nehmen. Das, das ist hast nämlich du ich verboten. Schon ja. ja, das ist ja, also, sorry, Bürokratie, aber da rege ich mich immer Bürokratie, wieder drüber. Auf. Unflexible Scheiße, Alter. Ja. So, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Godesberg Kino. Ach,
0: Kino? Ja, also, ähm, weil, äh, die, die, äh, Mutter von meiner Freundin, nennen wir sie jetzt einfach mal Schwiegermutter, äh, so auf französische <lacht> Filme steht. <lacht> Und meine Mutter, äh, meine, meine, meine Freundin. <lacht> Gut. Schwiegermutter? Nee, meine Freundin hat gute Erfahrungen gemacht mit <lacht> ihr bei der bei dem ersten Film ähm, ähm, äh, Monsieur Claude's Töchter. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee. So eine französische Ethno-Komödie, -Kom so im weitesten Sinne. Ähm, aber schon so französisch und irgendwie ganz, ganz witzig. Ähm, aber da hat mir hat mir damals schon so ein paar sachen gestört also das das ist halt so eine ultrareiche familie mit vier töchtern einfach und die vier mhm. töchter kommen nacheinander anfängt zu anfang mit einem juden dann kommt eine mit einem mit einem mann aus aus algerien ähm, äh. Dann kommt eine mit einem Mann aus dem Senegal nach Hause und dann die letzte, oder das ist dann die letzte, die dann mit so einen mit aus dem Senegal anschleppt und dann kommt ein, die andere noch mit mit einem Chinesen. so Und der Vater ist aber eigentlich so ein sehr äh, reaktionärer äh, Franzose. Franzose, so. Ne? Einfach der in seinem Schloss da sitzt so. Und dann, genau, ist halt dann so Culture-Schock und so. Aber das spielt halt alles so in so einer ultrareichen. Umgebung. Das heißt, es hat 0,0 mit dir zu tun. Auch die, 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 auch die Männer, die die da einschleppen, die, die sind halt alle ultrareich und wohnen in Paris, so oder äh, ne, super erfolgreich, gut aussehend. Das heißt, es hat halt nicht wirklich was mit einer ordentlichen ja, Beschäftigung mit dem Thema Integration oder so zu beschäftigen. Aber, und das hat meine Freundin mir gestern auch nochmal gesagt, ja, im Grunde genommen ist es aber besser als nichts sozusagen, weil da gehen ja dann auch Leute rein, die noch niemals einen Araber sprechen gesehen haben oder so. Weißt du, also die wirklich damit null in Kontakt kommen mit anderen. Ethnien, sondern immer nur drüber reden. So Und dafür ist es vielleicht gar nicht schlecht. Der zweite Film war aber einer der reaktionärsten Filme, die ich jemals oder in den letzten Jahren gesehen habe. <lacht> das ist so unglaublich gewesen. Und, und meine Freundin war dann sehr besorgt, weil ich halt kaum gelacht habe. Es ist ja eine Komödie und die war sehr angestrengt, weil ich irgendwie dann auch irgendwie gehofft habe, ach, dass, so, dass es jetzt bald zu Ende geht. Zum Ende ist es besser geworden. Aber das war das, der zweite
1: Teil, oder wie? Ja, das ähm, war jetzt die Fortsetzung. Ah, ja. das war die Fortsetzung, okay. Und da wart er jetzt in Bad Godesberg und das war Gestern. quasi, das war, hat er, hat dem ersten Teil die Krone aufgesetzt. <lacht> ja, und genau. Hat dich dann, hat dich dann enttäuscht. Ja, also ja, der erste Die Frage ist auch, immer, was ist der Ziel von so einem Film, Johann? Also ja. was glaubst du, ist der Ziel, ist das, ist der Ziel, ist das Ziel, die Leute zu unterhalten? oder, und irgendwie, oder ist das Ziel wirklich mhm. über Integration, wahre Integration? Ja, das ist halt die Sache, ne?
0: Und uh, ich glaube, dass dem Film halt sowas zugeschrieben werden kann, dass er so ein Integrationsfilm ist. Ähm, aber er ist es halt eben nicht. Und das ist das Problem. Der ist halt mhm. nur eine, eine stumpfe Komödie, wo halt dann ähm, Witze gemacht werden über, über 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 Minderheiten. so Aber es spielen halt die Minderheiten mit, sozusagen. Also man redet ja. nicht übereinander, sondern bla. Und das, das ist dann so der, der Hintergrund. Und dann spielt das halt weiter in einem reichen Milieu und dann ist das halt so klischeehaft. dann Die Frau ist in der katholischen Kirche engagiert, dann kommt der Pfarrer, sagt hier, wir haben einen afghanischen Flüchtling. Sie haben doch ein großes Haus, können Sie ihn nicht aufnehmen? Ja. Äh, 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 und dann kommt sie nicht mehr raus, dann haben die auf einmal einen Flüchtling äh, in, im Gartenhaus wohnen, weil der Mann in, oh das nicht in, nicht ins Haus will.
1: Der Flüchtling im Gartenhaus. Ja, und dann äh.
0: betet er und dann macht sich der Mann Sorgen, dass er die alle in die Luft sprengt, äh, bla 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 und am Ende tanzen sie alle auf der Hochzeit
2: zusammen. Er spielt so. mit,
1: ja, er spielt mit, mit, mit Schubladen, Denken und ja. probiert das dann so ein bisschen aufzubrechen. Ja. Und alle sind am Ende glücklich, natürlich. Genau, aber am, Ende,
0: aber am Ende ändert sich ja sozusagen nichts an der Zusammensetzung. Sondern der Mann wird am Ende des Films sogar noch reicher und wohnt immer noch komplett abgeschieden in seinem Schloss. Und die, und die Kinder ziehen sogar auch noch in die Nähe. Das, ich verrate jetzt schon alles. Leute, guckt euch den Film nicht an. <lacht> <lacht> äh, genau, die ziehen dann auch noch zu ihm hin und tanzen halt dann mit dem Flüchtling und äh, ja, und cool. Aber der, weißt du, der hat halt, halt überhaupt gar keinen Aufstieg. Also es ist überhaupt nicht wirklich zu einer Integration gekommen, sondern alle sind halt so, ach ja, wir können ja auch alle Spaß zusammen haben, aber wir leben halt immer noch hier in unserem Schloss, bitteschön, und ähm, ja, keine Ahnung, ob du jetzt immer noch hier im Gartenhaus wohnen willst, aber vielleicht ziehst du einfach in eine Wohnung, die dir zugeteilt wird, zu deinen anderen Leuten, so in dem Sinne, dann, das hat mich einfach gestört, und dann ist es halt auch noch so, im weitesten Sinne, ja, so sexistisch angehaucht, beziehungsweise so äh, machistisch so, dann äh, die Männer sind so unzufrieden, die können das Geschäft nicht machen, weil sie in Frankreich sind, dann fucken sie sich über Frankreich ab, da gehen sie alle vier zu ihren Frauen, zu den Töchtern des äh, Monsieur Claude, ähm und äh, sagen, ja, so wollen wir nicht wegziehen hier und dann wollen die alle irgendwie wegziehen. Dann sagen die es der Mutter, die ist super traurig, weil sie ihre Enkelkinder nicht sieht. Der Mann ist aber nicht wirklich beeindruckt, aber dann planen sie was, dass die dann äh, doch in Frankreich bleiben. Und dann gehen alle vier Männer wieder zu ihren Frauen und sagen, ja, ich habe es mir überlegt und ich habe hier eine super Arbeit gefunden und können, sollen wir nicht hier bleiben Und alle Frauen so... Ah oh ja, klar, okay, cool. Und dann machen die alle so am Ende die Männer ihre Geschäfte und die vier Frauen kommen dann so mit den Kinderwägen und den Kindern in der Hand zu den hin. Du hörst ja nichts mehr. <lacht> Doof. Jort. Da sind wir mal wieder. Es tut äh, mir so leid.
1: Es tut mir so leid. <lacht> oh,
0: jetzt aber, genau, äh, wir haben schon oft Besserung gel gelobt. Ich denke mal im zweiten Teil wird es wieder gut laufen, so wie immer. Aber es hat jetzt ein bisschen unseren ersten Teil zerstückelt. Ich habe aber auch sehr viel geredet. Ich kann den Film nicht empfehlen, wenn ihr euch ja. Aber ich kann ihn halt nicht auch, empfehlen. Du kannst ihn kann nicht ich, empfehlen. Ich kann ihn nicht empfehlen. Aber ich habe halt bei also für mich nicht. Ich habe aber bei ähm, bei der Mutter meiner Freundin gemerkt, dass es ihr sehr gut gefallen hat, ähm, weil es halt so ja also es, es wird halt nicht wirklich problematisiert, es wird dann lustig äh, also ne, auf lustig getrimmt und der Humor ist nicht nicht so schlecht, viel kl sehr klischeehaft, aber und das ist ihr immer sehr wichtig, das ist halt keine amerikanische Community, gerade alte Menschen, alte Menschen hassen amerikanische Filme scheinbar, ähm, und äh, es gibt viel zu hassen an Romantic Comedies im, im, im äh, amerikanischen Raum, ähm, und das ist älteren Menschen sehr wichtig, sich davon abzugrenzen, scheinbar, weil sie hat dann auch noch mit einer anderen Frau geredet, die das genauso gesagt hat, älteren Frau, ähm, und genau, es ist halt schon wert für sich scheinbar, dass es ein französischer Film ist, ähm, und für die Leute ist es ganz gut, glaube ich, äh, denen auch so Honig im Kopf gefallen hat oder kein Ohrhasen.
1: Ähm, <lacht> das, das ist so äh, ja, genau. In Ordnung. Ich denke auch mal, man muss wirklich immer fragen, was ist was, was ist Ziel dieses Films? Und primär ist natürlich das Ziel, viel Geld anzunehmen. Und oh, dann, ja. oh Gott, da muss ich dir was erzählen. Oh Gott, ja. Und, und ja, dann geht es darum. Integration in nicht dieser harschen Realität zu zeigen, wie sie ja. eigentlich ist, nicht ja. wirklich gut funktionierend an vielen Stellen, Gerade in Frankreich. sondern es geht darum, dem, dem Konsument eigentlich eine schöne Geschichte am Ende zu erzählen, damit er mit gutem Gefühl rauskommt und denkt, ha, Mensch, das war jetzt aber eine schöne Integrationsgeschichte. Ja, so, so schlimm ich, ist das also, ja alles gar nicht. Genau, und das spiegelt natürlich die Re Realität nicht wider und Menschen wie dir, die sich politisch befassen, die sich mit dem Thema mehr befassen, die eigentlich viele Missstände sehen und auch Menschen wie wir, äh, wie 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 ich das bin als Sozialarbeiter, wo auch oft mit dem Thema konfrontiert ja, ist, denen auch, fallen ja. natürlich dann Sachen auf, die einem erstmal auf den auf den Magen schlagen und wo man kritisieren kann und das ist gut so und das ist gut, dass du das auch in diesem Format und in diesem Medium sagst und mh, das ist mein Statement dazu. Ich würde gerne ja
0: Wolfgang M. Schmidt mal dazu hören. Ich glaube, er hat mal irgendwas zum ersten Teil irgendwo gesagt. Ich glaube, Aufwachen Podcast oder so. Ähm, hast du eigentlich gehört, dass ich im letzten, letzte Woche Freitag das Intro Intro für das, äh, den Aufwachen Podcast gesprochen habe?
1: Ja, ich habe dich ich hab irgendwo gehört, Johann. Ich war wirklich so, aber ich war mir nicht sicher, dann hieß es nicht, dass es, ja, ich muss mal gucken. Ja, die ich haben ich nichts hab die, gesagt, wer, die haben, wer das, das Intro, gesagt. Intro gemacht hat. Genau, nee, beim genau. Intro, Intro. Aber ich dachte, bist du das? Ja, ich hab, Ich höre nämlich gerade wieder eigentlich alle Aufwachen-Folgen. Ja. Und ich muss sagen, ich fand die zu ähm, der Michael-Jackson-Doku mit Wolfgang M. Schmidt, ich mag den äh, wirklich, aber ich konnte mir das nicht, also ich habe es mir nicht ganz angehört. Ähm. Okay. Ich glaube, ich habe es auch nur noch mit einem Ohr zu Ende gehört. Ich konnte es nur mit einem Ohr Ich fand jetzt, ja, war mir ein bisschen Ja, sprechen wir wann anders drüber. Sprechen genau. wir noch mal drüber vielleicht. Sprechen wir noch ähm, Nee, genau. Aber, aber was ich noch zu der Werbung in
0: diesem Film sagen wollte, zum Geld verdienen. Äh, der Film war erstmal komplett von, von Renault gesponsert. Die einzigen Autos, die man gesehen hat, war, waren Renaults. Und ein <lacht> Mercedes, da stand dann natürlich am Ende drunter. Und dann Wurden Witze gemacht über Microsoft Skype, ne, sie hat dann so gesagt, ich, ich, ich sag jetzt die ganzen Namen, ist jetzt egal, ähm, ja, äh, vielleicht könnt, könnt ihr mir ja dann, wenn ihr weg seid, alle bei WhatsApp schreiben und dann sagt die Mutter, ich mag, Entschuldigung, ich bin drauf achso, gekommen. Dann sagt die Mutter, ich, ich mag aber lieber Skype und dann ah. stand am Ende drunter, dass Microsoft Skype den, den Film gesponsert hat. Echt? Ja. Aha, interessant. Das hast du, Alter. Das ist so krass gewesen. Ja. Ja, ähm, ja also da gab es dann noch so, so ein paar andere Sachen. So ein Schinken ja. wurde dann da gezeigt, ähm, <lacht> den der Hund aufgegessen hat. Das ist auch irgendeine französische Schinkenmarke. Also, oh. <lacht> auch aus dem Grund, ja.
1: schwierig, schwierig. Ja. So, ich ja. habe es gerade schon mal angekündigt. Das ist aber spannend, weil da kann ich, da muss ich jetzt mal ganz kurz noch, muss ich mal wieder Werbung für meinen Bruder machen. Ja. Äh, der ja gerade, der, der baut das nämlich gerade auf und zwar, das hatte ich jetzt vor kurzem erst gelesen, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, Motion heißt das, glaube ich. Und da geht es auch um Filmfinanzierung. Mhm. Und dass man quasi mal die ganze Kette der Filmfinanzierung transparent nachvollziehen kann. Und das ist bestimmt auch mal äh, für dich oh ja. als Konsument interessant, wenn das offengelegt werden würde, wer hat eigentlich alles Geld für diesen Film finanziert und mhm. vielleicht, also ich weiß nicht, wie gut man das nachlesen kann. Wieso und warum und gibt es deswegen Produktplatzierungen, ETC, ja. ähm, ist eigentlich für den Konsument mal ganz spannend. Du hast es jetzt schon bei ein paar Sachen auch rausgefunden, oder konntest die Verbindung. Ja,
2: klar, man,
0: wenn man das halt mal alles auf, also es muss ja transparent gemacht werden, jedenfalls in Deutschland, wenn du Film machst, ich glaube im europäischen Raum sowieso. Ähm, dann muss das drunter stehen am, in den, in den, in den Shownotes dann am Ende des Films. Ähm, und äh, jetzt gab es ja diesen Skandal bei diesen Remake von Honig im Kopf, diesen amerikanischen, ne, oder ein bisschen Skandal. Ja, ah,
1: das habe ich in der Vorschau gesehen. Genau der gleiche, genau das gleiche Thema, Demenz äh, oder genau. äh, einer Form Alzheimer davon äh, in englischer Version. Wie ziemlich beste Freunde ist ja genau das ja. gleiche passiert. Ja, ist ist habe ich gemacht. einen
0: längeren Artikel gelesen, scheinbar so ein normales Ding mittlerweile, dass dann die französischen <lacht> erfolgreichen Filme einfach in Hollywood dann geremaked werden. Meistens aber wird das einfach nur verkauft. Til Schweiger hat sich aber gedacht, ich mache den amerikanischen Film auch, weil ich kenne ja Hollywood. Ähm, und hat dann aber deutsche Filmförderung dafür erhalten. Ähm, und am, am ersten Wochenende war so eine absurd kleine Zahl, die um die 23 lag. Der Deutschen, 23 Menschen haben den Film am ersten Wochenende, also irgendwie so eine absurd, absurd kleine Zahl. Niedrige Zahl für die, was die hat am er ersten Wochenende... Gemacht, Nee, ja, honey, oder,
1: Honey in the Head, oder wie das heißt. <lacht> ach so, also Honig im Kopf, also Honey in the Head. Ha, ja. Honey in the Head. Hat, ach so, die hatten dann extrem schlechte Einschalt. Ja, oder, 23 wie nennt Leute man das sind Film? ins Kino gegangen also, oder so. Genau. Am ersten Wochenende. Und von wem wurde der jetzt produziert? Ja, halt Till unter Schweiger? anderem Nee, halt ja, von der, der Deutsche wurde von Tilschweiger produziert, genau. Nein, beide, beide. Echt? Der Hollywood-Film auch. Hat, ja. Hat auch Tilschweiger Schweiger
0: gemacht? Ja. Noch Nochmal Filmförderung, äh, genau. Kann man deutsche mal Filmförderung abgezogen dafür. Ich guck mal nochmal, ob ich den Artikel finde, den ich da ah, äh, zugefunden habe. liegt hab. immer was. Ja.
2: <lacht>
0: äh, Gott, das ist wirklich absurd.
1: Und jetzt geht halt keiner in diesen Film rein. Ja, genau. Das interessiert halt ja, nicht, weil man nicht nochmal den diesen gleichen
0: Film, filmt, weil es passiert auch gar, ich meine, will gar man genau das gleiche. Verarschen? Die fahren nach Venedig. Will man,
1: ja, man will doch, man will doch die Leute verarschen, oder? Anstatt ja, aber, einfach mal junge, äh, anstatt irgendwie mal, es gibt ja genug Ideen für gute Filme und da gehen die Menschen auch rein. Gib's ihnen doch einfach mal, anstatt nicht nochmal den gleichen Dreck zu machen und zu hoffen, dass es nochmal gut läuft und nochmal die Kassen füllt. Ja, und da,
0: da wurde jetzt halt diskutiert, weil die deutsche Filmförderung wird halt eigentlich vergeben. Wenn du in deinem Film, äh, wenn, wenn der zum Teil in Deutschland spielt und das auch zu erkennen ist und du auch so eine gewisse, äh, ne, man, man will ja mit der Förderung sozusagen die deutsche Kultur und, 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 und Deutschland nach außen mhm. vertreten mhm. und deswegen muss das auch sichtbar sein. Ähm, und das war halt da auch gar nicht der Fall, also zum zum kleinen Teil hat das irgendwie in Deutschland gespielt und der Großteil des Films spielt ja aber in Venedig, ähm, wurde aber in deutschen Studios scheinbar oder was auch immer gedreht ähm, und das ist halt so noch die Diskussion, ob das überhaupt rechten zwar dafür Filmförderung zu bekommen,
1: aber ja, anderes Thema. dann. Wir müssen jetzt in die Pause.
0: Wir jetzt wird's super, aber sehr, wird Zeit. sehr
1: interessantes Thema. Jetzt machen wir Musik. Jetzt machen wir Auf Musik. Jetzt. Erst vor der Pause. Ähm, wir haben eine Spotify und eine Apple Music Playlist. Sprechstunde der Belanglosigkeit könnt ihr Hörer und Hörer Playlist gerne der Belanglosigkeit Play, mittlerweile. Ah, Playlist stimmt. Playliste der Belanglosigkeit hast du gut umbenannt. <lacht> ähm, Finde ich klingt ein bisschen knackiger. Äh, genau, könnt ihr abonnieren und wir laden immer zwei Lieder pro Folge. Drauf, also vier insgesamt. Genau, sehr gut. Willst du anfangen? Ähm, mach du mal. Okay. Äh, ich habe mir überlegt, ich habe noch gar nie Techno drauf gemacht oder irgendwie oh. Deep House oder sowas. Heute passiert das. Und zwar? Hey, ich mache einen Klassiker
2: drauf.
1: Ich war mir unsicher. Also ich habe Stimming ja Ich habe Ron Bye Bye Macadam natürlich, weil ich ja. mir auch nicht sicher, ob ich den drauf machen soll und noch einen neuen, den ich gehört habe, ähm, den mache ich aber in der zweiten Hälfte drauf. Ich glaube, ich mache jetzt, weil uns das so verbindet, äh, Ron <lacht> Bye Bye Macadam, das, also für alle ja. HörerInnen, das war, Ron ist Franzose, <lacht> da wären wir wieder beim Thema, <lacht> französischer DJ, Produzent, Musikmacher und äh, den haben wir irgendwie 2012, 2013, 2014, in dieser Zeitspanne ja. haben wir den zusammen abgefeiert, Johann und ich. Und oft gehört, der muss jetzt mal auf die Playlist.
0: Finde ich gut. Freue ich mich. Ich habe da auch einen, den ich aber heute glaube ich nicht drauf tue, der der äh, wichtiger Song ist in diese Richtung. Ich mache dann einen ja, ich habe so ein bisschen, so wieder ein bisschen ältere äh, Rock-Sachen gehört. Und da die ist eigentlich... liebe ich ein von dir, Johann. Das, die, das
1: sind meine Lieblings auf der Playlist. <lacht> ja. muss ich echt sagen.
0: Ja. <lacht> ja, weil ich zum Beispiel dieser, ähm, muss ich auch mal sagen, letzte Woche, ähm, diesen Reggae-Tune von der... Äh, milk and Honey. Ja. Äh, und das ganze Album ist sehr cool. Die mhm. hat da super Featurings auch drauf. Äh, fand ich alles cool, cool. muss ich sagen. Habe ich dann auch wieder ein bisschen... Mehr Reggae gehört und äh, genau, die hat es echt drauf. Ich mache dann von der Band The Modern Lovers äh, oh, kenn so,
1: kenne ich, kenn ich glaube ich.
0: New Wave oder wie auch immer. Ähm, aus äh, 76, 76, warte mal, ja 76 steht hier, 76 Roadrunner drauf, den Song. Roadrunner Geil. von Modern Lovers. Ähm, schön, schönes Lied, mache ich jetzt mal drauf. Ich habe auch noch einen anderen äh, in der Auswahl
1: gehabt, aber den gibt's dann vielleicht ein andermal. Oder in der zweiten Hälfte. Jetzt gehen wir erstmal in die Pause. Wir uns uns nochmal schön her. Machen nochmal schön das Lied zaubern. Oh, mini Mini Ja? Verena bei der Arbeit. <lacht> Arbeitskollegin. Irgendwie kommen wir aufs Podcasten. Ja. Sagt Verena, ja mein Freund hat auch einen Podcast. Und sie will auch einen Podcast mit einer Freundin machen. Oder? Mhm. Ja. Und dann hört sie in unserem Podcast rein und sagt nach fünf Minuten zu Verena, also mittlerweile weiß ich, dass dein Freund, wenn er aufgeregt ist, an seinem Glied spielt. <lacht> <lacht> Verdammt, Alter. Ich darf einfach nicht so viel Scheiße erzählen Diesen Drecks-Podcast. Sehr unangenehm, sehr unangenehm. Gut, Geil. jetzt können wir aber wirklich in die Pause. <lacht> Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Ciao, ciao. Kommen Sie, wir haben Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Oh yeah! Hallo. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen, aber ich finde es ein bisschen peinlich, dass Sie mit dem Wagen ausgerechnet zu, der Elektro, äh, dass Sie ausgerechnet zu der Veranstaltung Zukunft der Mobilität mit so einer dicken Karre kommen. Es ist ein bisschen peinlich, Herr Scheuer. Und wir haben Ihnen deswegen ein Wunderbar. Fahrrad mitgebracht. Ich muss voran, Vorschlag von Tuli Hofreiter.
2: Angesichts der Klimakrise ist völlig klar, es gibt viel zu viele Autos. In der Stadt ist das Fahrrad die einfachste und schnelle
1: Lösung für dieses Problem. Dafür muss Radfahren aber sicher werden. Das braucht mehr Platz, mehr Geld, mehr Rechte für den Radverkehr. Denn die Zukunft hat nichts mit Autoverkehr zu tun, sondern besteht in Fahrrad, Bus, Bahn und Fußgängern.
0: Willkommen zurück. Liebe Leute, Quellenangabe immer wichtig. Gerade aus dieser Woche... Ähm, Greenpeace Deutschland am 8.4. Oh. Greenpeace mhm. Aktivisten überraschen Andy Scheuer. Andy genau. Scheuer. Der der mit dem neuen äh, E-Tron. Ähm, dessen äh, dazu haben wir die Werbung bei bei Lage der Nationen damals gehört. Ähm, wenn du dich erinnerst, äh, da äh, mit dem mit dem SUV ist er da vorgefahren. Aber es ist ein Elektrowagen. <lacht> Aber es ist ein Elektrowagen, dann ist alles gut. <lacht> und damit willkommen zurück in der Folge 53 und im zweiten Teil. Ich habe mir ein bisschen ähm, eine eine Leckerei geholt mit Karamell und Haselnuss, die ich jetzt gerade fast schon komplett aufgegessen habe. Und, und du
1: dich gefreut hast, dass du nicht teilen musst. <lacht> genau, ich
0: hätte natürlich dir auch eins abgegeben von den 15, die in der Packung sind. Komm, kommt. lang mal eins rüber, komm. Ganz schnell. Guck ja, mal hier. Komm. Das sind immer schwierig aus dieser Also ungefähr eine Packung von dieser Süßigkeit, warte hier. Eine oh. Packung von dieser Süßigkeit hat, ist ungefähr so umweltschädlich wie 100 Kilometer Autofahren. <lacht> Glaube ich.
1: Mm, mm. Oh, oh, oh ist, ist aber lecker. Also ich so muss sagen, So ne? Plombenzieher. Ja, das ist einfach oh, Das erinnert mich an früher, das erinnert mich an heute. Das verbindet Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Einfach. einmal lecker. Einfach Schling. lecker. Gut, wir sprechen über Autos, wir sprechen über Mobilität im weitesten Sinne, im zweiten Teil. Sehr spontan, unvorbereitet, was unsere subjektiven Gedanken sind. Aber was heißt unvorbereitet? Du hast ja schon angekündigt in der ersten Hälfte. Ja. Die ich habe aufgeschrieben, Geschichte von Johann, du hast sie schon angeteasert, du beschäftigst dich wieder mehr mit Autos und hast in der ersten Hälfte äh, auch ein bisschen was persönlich von dir preisgegeben und zwar, dass du in deinen jüngeren Jahren auch jedes Auto auf der Straße irgendwie erkennen konntest, sagen mhm. konntest, was ist das für eine Marke, du hast dich für Autos interessiert und dann mhm. hat es irgendwann aufgehört und da ist auch deine Geschichte stehen geblieben. Und, äh, Jetzt kannst du weiter ins Thema einführen. dich freue mich. Ja, so. ja, es ist ja kein äh, nicht,
0: nicht nicht unbekannt, dass äh, ich da doch recht kritisch, ne? oder wir haben ja dann auch noch über die Brücke und bla. Und Ach, das ist,
1: also, ja, das ist sehr unbekannt. Also, du <lacht> kritisch, was, gegen Autos, gegen, äh, also, ne. Ja. Nee, natürlich. Aber
0: ich, ich merke durchaus das oder gerade wenn man wenn man hier so äh, ne, wenn wir auch über die Bahn gesprochen haben, dass es manchmal nicht geht und dass es ein sehr bequemes Fortbewegungsmittel ist und auch meine ähm, Freundin durch die schlechten Anbindungen an ihren Arbeitsplatz darauf angewiesen ist. Dann hatten wir äh, deswegen haben wir ein Auto, einen Kleinwagen und ähm, das war jetzt letztens war die Kupplung Schrott. Ähm, und je älter so ein Auto wird, desto weniger sinnvoll wird das ja dann auch so große Reparaturen zu machen. Und ähm, der Autohändler hat gesagt, ja, das wird so um die 1000 Euro kosten. So viel ist dann das Auto noch wert? <lacht> ja, genau. So weniger als das Auto, mehr als das Auto wert ist wahrscheinlich. Ähm, und dann haben wir kurz mal überlegt, weil dann auch TÜV und so und wer weiß, was dann noch alles kommt weiß man nicht, aber ist so ein japanischer Hersteller, der recht, äh, sagen, also sagt man so recht zuverlässig ist. Und dann ähm, haben wir tatsächlich überlegt, ob wir uns nicht ein neues Auto kaufen oder ein anderes Auto, nicht unbedingt neues. Aber wie dann Autohändler so sind, haben die dann gleich meiner Freundin so ein Auto gezeigt, was sie interessiert hätte, Angebot gemacht und sehr stark Reingeredet und das wäre auch ein Traumauto gewesen, keine Ahnung, so ein sehr, sehr schönes Auto. Ähm, und dann haben wir nochmal eine Probefahrt gemacht und dann irgendwann entschieden, dass es auf jeden Fall Quatsch ist. Und, äh, es war auch recht teuer, äh, aber ne, Finanzierung und so weiter hätte man machen können, aber äh, es ist dann auch Quatsch, sich ein neues Auto zu kaufen. Wir haben ja keinen Platz, wo man das sicher abstellen kann. Ne? In der Stadt ist es immer so eine Sache. Ähm. Und dann haben wir uns doch dahingegen entschieden und da die Reparatur gemacht und jetzt sind wieder wieder irgendwelche, also noch irgendwie eine Elektronik in diesem Zuge der, des Wechsels, dann muss auch noch gemacht werden und jetzt kommt der TÜV, da bin ich eh immer gespannt, aber wie auch immer, lange Rede, ähm, ich habe mich in der Zeit dann viel habe ich dann zu diesem Auto mir Sachen angeguckt ähm, Videos und dann super viel genau über über Tesla wo man ja eh nicht dran vorbeikommt dann halt und dann halt noch über auf ganz viele ganz normale Auto YouTube Sachen gekommen und äh,
1: mir da sehr sehr viel reingezogen in der letzten Zeit mhm. also Ja, zu unterschiedlichen Autoherstellern, was ein mögliches Auto für euch jetzt privat hätte sein können im Zuge der Suche nach einem Na, Auto. Oder eine, wie? Genau, das eigentlich schon ausgesucht.
0: das war dann aber auch so ungewohnt groß, weil wir einen Kleinwagen haben. Und das war dann schon so gut. Und dann habe ich halt so ein bisschen, ja, und dann habe ich mich ertappt dabei, dass ich dann so ein bisschen geträumt habe. Aber ah, wie cool wäre das jetzt, so ein Auto zu haben. Und das habe ich lange nicht bei mir ge ge gekannt. Okay. Ähm, und dann äh, war das aber so und jetzt genau, haben wir noch so, eine, fahren wir bald in, in Mai irgendwie nach, nach Potsdam und dann habe ich denke ich schon wieder, ach oh, fuck, mit, diesem, mit dieser Dreckskarre. Mit dieser also, Drecksschleuder nach
1: Potsdam. Ja, so also, früher hat er das
0: nicht interessiert, ne aber dann mhm. einmal mit diesem Auto gefahren, merkt man, okay, ja. krass, das ist schon mal was anderes. so Es kann halt. leise sein im Auto ja. und so weiter. Mhm. Genau, und du hast so einen Tempomaten, so mhm. Abstandshalte-Tempomat, der da brauchst du noch nicht mal mehr Gas geben und abbremsen und ähm, es würde so viel erleichtern und in diesem Kleinwagen äh, ohne irgendwas und dann auch alles noch so Sicherheitssachen, die dann auch eine Rolle spielen nach meinem Unfall so.
1: Schöne Knautschzone. War ich eben so auch so ein bisschen
0: der Meinung, hey, wenn also ho hoffentlich geht, hält das Auto nicht mehr so lange von meiner Freundin, dass das halt dann vielleicht auch mal so ein bisschen noch eine Nummer sicherer werden, werden kann für sie. Genau, aber es ist alles nichts geworden. Ich fand es dann auch erstmal gut, beziehungsweise hätte ich ja gar nicht mitentscheiden können. Ich habe gar keine Kohle dafür. Ähm, aber ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn, wenn wir es irgendwie gemacht hätten. So im Nachhinein, auch wenn ich das irgendwie dann wiederum doch nicht so
1: cool finde, dass ich es schön gefunden hätte. Ja, so. Du hast ja quasi ein bisschen Schuldgefühle für das, dass du jetzt ein größeres Auto eigentlich dann doch als aber das Auto als Auto hätte zugewinnen. weniger Sprit verbraucht als, als, ja, als das, was ja. wir jetzt haben. Ja. ja. Das ja, für. da da sind wir, finde ich, ich finde, das ist jetzt, du, da trifft Lebensrealität auf Idealismus, so. Ja. Oder ich. nicht nur Idealismus, aber da trifft Lebensrealität auf ja, praktische Probleme deines Alltags, die du ja schon angesprochen hast, irgendwie Mobilität im Alltag, ähm, deine Freundin muss äh, zur Arbeit fahren, wo es infrastrukturell schlechter wird, das mhm. heißt, mit Bus und Bahn bräuchte sie wahrscheinlich signifikant länger. Ja,
2: würde sie halt nicht zum
1: Beginn des Dienstes dort auf der Matte stehen
0: können. Genau. Also der, die Züge fahren nicht so früh ja. dahin. Ja. Es würde nicht unbedingt viel länger dauern.
1: Ja, Und äh, ich bin jetzt auch immer mehr äh, damit konfrontiert, also meine eigene Geschichte ist quasi, dass ähm, der Freund meiner Schwester jetzt auch nach Freiburg gezogen ist und auch ein eigenes Auto hat und meine Schwester hat auch ein Pkw. Mhm. Und ähm, Jetzt war es so, dass meine Mutter irgendwie mal meinte, ja, du bist ja jetzt mit allem fertig und so, wie ist es denn mit, dem, mit einem Auto, wer würden dir da mhm. helfen? Aha. Genau, und dann kam so irgendwie diese Frage auf, brauche ich ein Auto und so weiter und ich habe da ja mir nicht viele Gedanken bis jetzt drüber gemacht und dann war aber relativ schnell klar für mich und dann auch meine Schwester und der Idee kam auch von ihr, ey, also jetzt ist gerade mein Freund hier nach Freiburg gezogen, der hat ein Auto, ich, sie hat auch ein Auto, Ja. du wohnst in Freiburg, also wir müssen das auf jeden Fall irgendwie miteinander teilen einfach und das sinnvoll machen. <lacht> Allein, dass wir zwei Autos haben, schon ist schon ja. relativ krass Ja. und äh, da bin ich auch dann direkt voll drauf eingestiegen und meinte, ja, das macht natürlich total Sinn mhm. und das ist jetzt der Status, so wie es gekommen ist. Und ich merke aber im Zuge meiner Arbeit, wo ich viele Hausbesuche machen muss, dass ich ab und an, wenn es angefangen hat zu regnen, ich aufs Auto umgestiegen bin und nicht mit der Bahn gefahren bin, mhm. weil ich äh, das als entspannter empfunden habe. Ähm, und deshalb jetzt auch ein sehr, schon, schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich jetzt wirklich alleine mit dem Auto manchmal, dann die Jugendliche, Jugendlichen zu Hause besuchen und da muss ich halt von einem Stadtende zum anderen und mit der Bahn bräuchte ich halt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so und mit dem Auto brauche ich dann gefühlt nur 20 Minuten oder so und ähm, kann dann auch direkt zur Haustüre fahren und diese Bequemlichkeit, mhm. an die habe ich mich sehr, sehr schnell gewöhnt und jedes Mal, wenn es jetzt <lacht> regnet, stelle ich mir die Frage, fahre ich mit der Bahn oder fahre ich doch mit dem Auto, weil da kann ich ja halt noch Podcast ja. und so und, ähm, das ist ein sehr bedenklicher Zustand auch bei mir und ich will da auch wieder auf die Bahn umsteigen. So ist der Stand bei mir. finde ich das, das sehr interessant, weil wir da jetzt mehrere unterschiedliche Dinge haben. Also ich finde diese, diese Verführung ist voll ja. da irgendwie. Die ist total da. Ja, es ich ist ja auch, auch ein schlechtes
0: Gewissen, wenn das Auto die ganze Zeit rumsteht. So, dann denkt man ja man sich auch, ja. Genau. Das genau, ist auch so ein Problem. Ja. Sorry. Dann hatte
1: ich auch die Erfahrung jetzt, gerade als Verena noch ein bisschen nach Freiburg gependelt ist, als sie noch bei ihrem Papa war da bin ich auch manchmal morgens mit ihr so 20 Minuten von Freiburg weg auf der Autobahn gefahren mit dem Auto und das war extrem faszinierend, weil da gibt es auch die Zugstrecke mhm. und dann sind wir manchmal mit dem Auto anstatt mit dem Zug gefahren und das war so krass überfüllt morgens die äh, Autobahn. Also da habe ich dann auch gemerkt, okay, es fahren viele Leute in die gleiche Richtung, aber jeder mit seiner scheiß eigenen Karre, also genau mhm. wieder das Problem, bildet Fahrgemeinschaften mhm. und dann hat sich aber eine Bewegung gegründet, gerade zu der Zeit auch, das konnte ich in der Zeitung nachlesen, wo quasi dafür geworben wurde, wenn man Fahrgemeinschaften macht, was das für Vorteile hat und so weiter. Also bildet Fahrgemeinschaften, dann kommt, damit sich die Straßen wieder ein bisschen entspannen. Und das ist halt sowas, äh, ja, der... der da fällt mir immer wieder auf, das Auto ist halt voll der private Raum für viele Leute. Ja. Und so eigentlich eine Entspannung, um, also die Leute freuen sich mal wieder allein im Auto zu sein und mhm. zu fahren und ich merke, oder ich, meine subjektive Wahr Wahrnehmung ist, das Auto ist so eine Art Rückzugsraum für Pendler zum Teil und die ja. können sich, wenn jetzt der Verkehr nicht ganz schrecklich ist, eigentlich entspannen im Auto und freuen sich auf diese halbe Stunde allein im Auto. Ja. Whatever. Ja, das kann ich das kann ich halt
0: auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich sehe es halt auch bei meiner ähm, Freundin so, die die zum Glück halt immer sozusagen gegen, gegen den Strom pendelt. Ähm, ne, alle fahren nach Bonn rein, sie fährt raus so ähm, und umgekehrt dann am Nachmittag. Mhm. Ähm, ah, aber ja. die nutzt das natürlich sozusagen und die kommt halt hier schon sehr entspannt an, so ne? Jed, jedes Mal nach der Arbeit die hat dann sozusagen schon eine Dreiviertelstunde, Stunde mit sich verbracht, Musik gehört oder was auch immer gemacht, gesungen ähm, ich muss mir hier nicht viele schlechte Musik zu Hause anhören dann noch <lacht> äh, <lacht> ja und, und ich merke das halt bei mir auch ne? damals als ich in, in Schweden studiert habe, da das war das das war das Tollste, da hochzufahren mit dem Auto. so äh, pf, Alleine. Das war das war der absolute Hammer. Das muss man halt so sagen, wie es ist. Ähm, und das kann ich dann auch nicht so richtig äh, dem absprechen. Ne? Trotzdem ist es kein Grund, ein Auto dafür zu besitzen,
1: äh, einmal nee, im Jahr nach ich. nach Potsdam zu fahren oder so. Ja. Ja, das ist und halt damit werde ich sein. auch, genau, das ist jetzt die Frage, ich finde dieses Auto teilen mit, wenn das geht, also es gibt ja dann zum Beispiel Carsharing in Freiburg. Und hätte ich jetzt, ich würde jetzt eher Carsharing machen, als mir ein eigenes Auto zu holen, weil ich weil ich in der Stadt arbeite und Verena auch. Bei euch mhm. ist es jetzt ein Unterschied, weil deine Freundin muss außerhalb hin. Und dann mhm. ist halt wirklich die Bahnverbindung so beschissen häufig mit dem Bus, äh, sobald es in die ländlicheren Regionen geht, ja. dann fährt man mit der Regionalbahn an Bahnhof XY, aber bis dann der Bus, da fahren nicht alle zehn Minuten die Busse, sondern da muss man wieder eine halbe Stunde warten, bis der dann mm. kommt. Wenn man den verpasst, wird das schon eine, wird das Pendeln schon zur, zur, zum richtigen Abenteuererlebnis, was einfach die Leute nervt. <lacht> ja. ähm, und deshalb kann ich das besser nachvollziehen und da wird das Problem schon ein bisschen größer. Was mir jetzt auffällt, ich fahre dann doch relativ viel, auch mit dem Fahrrad in der Stadt natürlich, mm. äh, weil es auch viel einfacher ist eigentlich, bequemer als mit dem Auto zu fahren. Ähm, wo es halt immer kompliziert wird, ist, wenn das Wetter schlecht ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag, ja. es gibt bei mir Arbeitstage, da bin ich quasi, gehe ich von Hausbesuch zu Hausbesuch oder so bin ich wirklich im Büro. Und dann ist das Problem, auch wenn man Regenkleidung äh, anhat und auch Regenhosen, es ist einfach beschissen, wenn du nass wirst, dann wirst du, bekommst du irgendwie an, dann bist du doch ein bisschen, also nicht nur die Kleinen, dann geht es doch ein bisschen durch, dann kommst du an, trocknest wieder, dann gehst du wieder raus, dann windet dann regnet es wieder, also mhm. das ist total unangenehm. Also Witterung spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, dann könnte man sagen, steig auf die Bahn um, ist in Freiburg halt das Problem, du darfst das Fahrrad nicht mit in die Bahn nehmen, da kommt ja. ja, Das nervt dann halt schon wieder, aber wie gesagt, ja, so ein Auto ist an sich in der Stadt finde ich total unnötig, wenn man Carsharing machen kann. Aber wenn man so wie ihr in der Situation seid, dass man weiter außerhalb hinfahren muss, dann wird es auf jeden Fall immer noch mit den heutigen infrastrukturellen Zuständen immer noch zu einer sehr wichtigen Option. Ja, part mit diesem Freiheitsgefühl. Also gerade. Es ist na, nur die Frage, könnte eine Fahrgemeinschaft. Äh, ja, mach Editing, Marke. Alles gut. <lacht> könnte deine Freundin eine Fahrgemeinschaft machen und da kommt ja jetzt dieser Punkt der Entspannung.
2: Mhm. Ja. Will
1: man andere Leute <lacht> neben sich sitzen haben oder halt nicht? Ja. ja. Und das ist, glaube ich, ein großes. Das unterschätzt man, glaube ich, dieses dieses Anliegen, dass man da Musik hören kann, entspannen kann für sich alleine ist. Ja. Ja, ja das sehe ich halt auch kritisch, ob ich das da auch machen würde. Ne? Also
0: bei ihr ist es schwierig, weil sie halt, weil sie sich nicht drauf verlassen kann, wann sie aus dem Krankenhaus kommt und äh, und so weiter. Das ist immer so, so eine Frage. Das heißt, es gibt da keine festen Zeiten, wo sie arbeitet. <lacht> Von daher lässt sich das immer schwer dann vereinbaren, ähm, so auch auch selbst mit ihren Kolleginnen äh, oder eine Kollegin wohnt hier in in Bonn, D genau, da haben die sich jetzt so ein bisschen, sind die diese Woche, weil das Auto ja wieder in der Werkstatt ist, sind die zweimal miteinander hin und her gefahren und haben dann auch gesagt so, ja, also eigentlich könnten wir es schon mal machen, aber die haben dann natürlich dann irgendwie 124 Stunden Dienst, die andere dann nicht und das heißt, dann können die schon mal nicht zusammen zurückfahren. Und bliblablub, klar. Äh, aber der, dieser eine Punkt ist schon ist schon richtig und ein Punkt, den ich da noch hinzufügen kann, ist halt ist das denn richtig, dass das Auto so viel so viel bequemer ist in so vielen Situationen? Also ah, sehr gut. Ne? Ja. Also dass du tatsächlich, dass es so einfach ist, durch die durch die Stadt zu fahren. Ich meine, das ist in unserer beiden Städten noch in Ordnung so am Tag. Ne? Äh, ähm, da kommt man halt sehr gut durch mit dem Auto, so, und sehr, sehr schnell und flexibel und, äh, ich finde es sogar einen Parkplatz, wenn du nicht gerade, wie gesagt, morgens oder abends so in der Rushhour fährst, ähm, und ist das dann alles so richtig, dass du auch überall bequem mit dem Auto hinfahren kannst, so, das ist dann so ein Punkt, wo ich gerne ansitze oder das von Greenpeace, was wir da gehört haben, ja auch so ein bisschen drauf anspielt, ähm, in der Stadt ist das ein, soll es eigentlich nicht sein, beziehungsweise würde das, was du gesagt hast, vielleicht auch noch wesentlich bequemer werden können mit Bus, Bahn, Fahrrad, wenn da nicht noch die Autos so in diesen Massen dabei wären im, im Stadtverkehr. Ja. Das ist der Punkt, den ich in der Stadt sehe. Im ländlichen Raum sehe ich einen viel, viel größeren Handlungsbedarf und da müsste viel, viel mehr passieren, dass man nicht mit dem Auto fahren kann.
1: Und ich habe, ja, Wolltest du erstmal dazu was sagen? Ja, eigentlich komplette Zustimmung. Ich meine, dieses, also in der Stadt mit dem Auto rumfahren ist eigentlich dämlich. Und es gibt so viele Möglichkeiten, es nicht zu tun. Und es gibt auch gute in Freiburg kann man sich Lastenfahrräder mieten kostenlos. Man könnte äh, ähm, Carsharing machen. Also man es gibt unterschiedliche Angebote, damit es besser wird. Und mhm. das, das sehe ich ja auch jetzt. Sind jetzt zwei junge Pärchen, sage ich mal, meine meine Schwester und ich und wir haben eigentlich zwei Autos zur Verfügung, die die ja. meiste Zeit nur rumstehen. Ja. Wie dämlich ja. ist das? Für was sind diese Autos da? Und das Gefühl ist dieses, okay, ich kann mir das leisten mit meinem Lebensstandard irgendwie und hm. ich habe jetzt einfach noch dieses Auto, weil ich will ja einmal im Jahr in Urlaub fahren, mhm. äh, dann ab und an fahre ich in Schwarzwald raus mit den Wandersachen und dann will ich aber da mal noch in den Baumarkt fahren und also Bequemlichkeit und dieser Gedanke der absoluten Flexibilität, egal wo ich hin will, da ist dieses Auto als Backup. Und da sage ich, wenn wenn man da irgendwie was ent, also wenn 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 diese Denke rauskommen würde und man irgendwas hätte, wo das noch einfacher gehen würde und wo man auch nicht das Gefühl hätte, äh, das geht zu sehr auf den Geldbeutel dann fände ich das total geil und dann fände ich das super, wenn das ganz weg wäre, das Auto. Aber ich ja. sag ganz ehrlich, dieses Gefühl zu wissen, ich habe da ja eigentlich gerade noch ein Auto irgendwo rumstehen und ich kann das immer benutzen, mhm. das, das entspannt mich irgendwie auch, ja. ehrlich gesagt, ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Obwohl, ich habe ein schlechtes Gewissen deswegen, aber ich kann jetzt groß <lacht> auflabern und sagen, ja, ich bin komplett gegen Autos, aber ganz ehrlich, ich habe eins im Hintergrund und benutze ja. es auch dann, wenn ich es brauche. Macht deshalb kein Carsharing, ja, also ich, ich merke, ich bin da irgendwie auch noch vielleicht, <lacht> ja, ziemlich infiltriert von diesem Auto. Ja, wir Chance. sind da ja
0: irgendwie so geprägt und eine Sache, die mir dann auch halt aufgefallen ist oder ich halt so ein bisschen resigniert habe, wenn du dir halt so, ich, ich will mal nur zwei Kanäle bei YouTube nennen, die man sich mal anschauen kann. In Deutschland gibt es einen, der ist sehr bekannt, das ist so ein bekannter Tuner aus Dortmund, der heißt Jean-Pierre Krämer und der hat den, 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 den Kanal JP Performance. Wenn man sich das anguckt, dann verliert man halt so ein bisschen den Glauben daran, dass, dass sich da halt irgendwas ändern wird, solange wir leben. So. Du musst dir das mal nur angucken. Wir wir diskutieren halt hier, wir beide auch. Und äh, die, die in den Medien ist dann Greta Thunberg und äh, Fridays for Future und äh, Hambacher Forst und äh, bla bla blub. Ne? Äh, ja, aber wenn du dir das anguckst, dann das, da fällst du halt dann irgendwie vom Glauben ab. Also wo ja, wo da halt da irgendwie ne, wenn was, man halt was ist denn da? Also, was macht denn der? Ich ich kenne den Kanal. Ja, nicht. ja also, also, also es ist halt sozusagen, es, es spielt halt, also, es geht halt dann darum, ja, dann, dann gibt's halt in jeder Folge ein car -Porn, wo dann halt so die, die tolle, nie, tiefer gelegte äh, Klitsche dann äh, so in tolle Bilder inszeniert wird, dann wird auf die Autobahn gefahren, geguckt, ob sich die Zeit von 0 auf 200 verbessert hat mit dem Chip-Tuning, dann wird halt irgendwie <lacht> ein neues Auto gekauft und dieser amerikanische, das amerikanische Muscle-Car, was die sich da jetzt geholt haben, neu, oder jetzt in den neuesten Folgen irgendwie, das ist das absolute Preis-Leistungs-Ding, der hat einen V8, 6,8-Liter-Motor und der ballert dir so richtig die Hucke voll, da kannst du supergeil yeah, driften, yeah. Ähm, der hat einen Sound, das ist unglaublich. Und ähm, darum ja, es halt da die ganz ganze ganz ehrlich,
1: Zeit. in meiner Bubble, Johann, in meiner Bubble ist das so wenig Lebensrealität. Also da werden ja, wir halt klar. wieder, in, da sind, sind wieder Netzwerkeffekte. Ich kriege das einfach nicht mit. Ja. Klar, äh, wenn ich dir jetzt erzähle, Johann, ich habe da einen Lamborghini XY gesehen, dann sagst du ja und. Ja. Das ja, bockt ich nicht mich und nicht, die meisten meiner meiner Freunde bockt es halt nicht, ja. Nee, klar. Ähm, aber klar, es gibt auch die Community, die das irgendwie bockt. Aber was ich schon merke äh, und das ist für mich der wichtigere Punkt und das merke ich bei mir selber, sobald so ich ähm, du in einer gewissen Art von Luxussituation bist, mittelschicht, gute, gutes Elternhaus, äh, gut verdienende Freundin, whatever, so langsam, so wie wir jetzt halt irgendwie so in die Arbeit kommen, dann merke ich schon dass ich eigentlich gerne auf das Auto verzichten würde, ich aber ein bisschen noch Angst davor habe, es wirklich zu machen, zu sagen, mhm. okay, meine Schwester, ihr Freund, komm, wir verkaufen jetzt diese Autos, weg mit diesen Blechdingern und wir leben komplett ohne Auto. Und da scheue ich mich noch davor, aus mhm. irgendwelchen Gründen der Flexibilität. Aber wenn ich mal in Urlaub fahren will, wie mache ich das dann? Oder, na ja, es ist ja eigentlich schon gut, eins mhm. zu haben. Ja,
0: aber dann, dann haben deine Eltern auch mal eine Karre. Ja, na, aber klar, es würde alles
1: gehen. <lacht> Ja, aber ich habe Angst davor, dass mhm. wirklich, also die Karre jetzt äh, ja. zu sagen, ja, ich jetzt. kann das nachvollziehen. Obwohl ich eigentlich nicht, ich arbeite in Freiburg, ich lebe hier, ich könnte von überall mit der Bahn hinkommen und eigentlich könnte ich sagen, nee, ich verzichte drauf, ich brauch's nicht. Und mhm. wenn dann Kinder kommen, das hast du ja auch schon mal angesprochen, mhm. das ist ja eh immer dann nochmal die, jetzt braucht man auf jeden Fall ein Auto. Also wenn ein Kind da ist, dann muss auch ein Auto da sein. Ja. Scheinbar, das, ne? ist ja noch mal, das ist ja nochmal, in dieser Lebensphase befinden wir uns noch nicht, aber wenn wir mal Kinder haben und noch Podcasts machen, dann sagen wir wahrscheinlich, also Alter, die Karre <lacht> ist jetzt wichtig ja. und dann brauchst du den Maxi-Cosi, es gibt noch andere äh, Dinger, aber das für 600 Euro und keine Ahnung was, bla, ja. aber ähm, und das macht mir ein bisschen, dass diese Denke rauszubekommen, ich hoffe, dass die Generation nach uns, unsere Kinder und deren Kinder vielleicht mal wieder. Die <lacht> haben es vielleicht, die haben es dann. Da hat man es vielleicht ausge, ausgemerzt, <lacht> das Auto. Aber es dauert. Dat, dat, ich glaube, das dauert, Johann.
2: Ich aber ja, <lacht> ja, aber Oder ist das jetzt wir, wir, zu
1: pessimistisch? Ein Rundumschlag, ich mal, mal wieder ein Rundumschlag. Also, nein, nein, und, ich, bin, ich bin da ja sehr,
0: sehr pessimistisch einfach. Beziehungsweise ist, ist es ja. Ertappt man sich bei sich selbst, das, das hast du richtig gesagt und da braucht man auch nicht so viel drum rumreden und sich immer gut, gut reden. Und wir machen das auch nicht ordentlich, beziehungsweise ich vermeide das halt eigentlich komplett mit das Auto zu benutzen. Aber ähm, klar, äh, lasse ich mich dann mal überreden oder schlag dann auch mal vor, okay, jetzt geht es aber sehr, sehr praktisch schnell, wenn wir kurz mit dem Auto zu Ikea fahren, wenn wir mal dahin müssen oder was auch immer. Ja. Ne? Weil es eben so einfach ist. so, und, äh, so einfach ist. Aber was mich halt dann noch viel mehr stört, ist sozusagen, dass ich ja das Gefühl habe, ich bin eine Minderheit, ähm, der sich überhaupt damit beschäftigt, dass es Kacke ist. Mhm. Oder wir,
2: ja, unsere das sind Blase. Wir ja. ne?
1: Das sind wir in unserer Blase, aber das ist halt auch Rentnerrepublik. Ja, Wenn genau. Ich würde jetzt auf ja. Stefan Schulz verweisen und würde sagen Rentnerrepublik. Und da ist natürlich eine Generation äh, noch am Start, die natürlich noch viel mehr das Auto als Lebensnormalität war ja.
0: ja, Statussymbol und 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 Privatraum und äh, Eigentum und äh, das Absolut. alles, was
1: dazugehört. Und dann, dann, dann hast Mein Vater du macht kein Carsharing, ich kann es ja sagen. Also, ja, klar, klar. Macht er nicht, wird äh, er nicht So, machen?
0: ich habe doch hier mein Auto stehen, ja. was soll ich das jetzt hier teilen? Ja. Ich, ja. Und dann machen die das auch dreckig und dann, ja, äh, ja ich, ich kann das alles nachvollziehen aber das machts mich halt machts mir halt dann irgendwie so macht mich halt dann irgendwie so traurig dass wenn du das halt dann im ne bei YouTube dir das anschaust ähm gibt's noch so ein, zwei Kanadier die zusammen so ein, so ein, äh, so ein Channel haben The Straight Pipes und die die machen die die machen so neue Autos Reviews oder Tests und so. Und die erwähnen halt nicht mal mit einem Wort, wie viel das Auto verbraucht, so zum Beispiel, oder so. Ne? Was ja eigentlich in so normalen Tests immer vorkommt. Aber es spielt gar keine Rolle. Es ist irgendwie egal. Und und dann gibt's halt dann auch noch diese neue Bewegung, ja, komm, wir machen jetzt das alles, wenn das wenn wir das als Elektroauto haben, ist das schon mal alles super, können wir alles einfach so weitermachen, wie bisher. Ähm, und wenn wir, wenn wir dann auch noch, aber wie toll wäre das noch, also diese Innovation, die da jetzt in diese Richtung passieren, auch noch mit diesem autonomen Fahren und so als wäre das jetzt das allerwichtigste, dass wir da nicht mehr nicht mal also das Auto dann wenigstens nicht mehr selbst fahren müssen, wenn wir weiterhin Auto fahren, so. Ja. Ja. Also das, das ist der größte
1: Bullshit. Genau. Überhaupt. Da sind man natürlich mittlerweile auch schon kritischer gegenüber. Generell merkt man einfach mit diesen ganzen Pendlerströmen und das sagen auch meine Eltern und sagen Das sagt auch die ältere Generation. Früher gab es einfach auch nicht so viele Autos, aber mittlerweile durch den ganzen Luxus und dann kriegt man relativ schnell schon als Jugendlicher, da hatten unsere Eltern auch nicht so schnell ein Auto und mittlerweile okay. sind einfach so viele von diesen blechernen Kisten auf der Autobahn überall unterwegs, das verstopft alles und das Verkehrsmodell, so wie es heute existiert, und wie es mal funktioniert hat vor ein paar, also wie, wie es entwickelt wurde, ist für die Zukunft natürlich einfach nicht tragbar. Ja. Natürlich kannst du acht, zehn spurige Autobahns machen, aber das, das wollen die Menschen nicht, weil dann äh, der, der neben der Autobahn wohnt oder die… Die wollen das nicht. Und äh, ja, aber du merkst, äh, ja, du merkst halt,
0: das ist halt, das ist aber drin. So ne, ach, die, wir haben hier immer, immer Stau auf der Straße, wie bei uns hier von der Autobahn, von der ich erzählt habe. Ja, ach, wir sollten das, glaube ich, sechsspurig machen, dann wird der Verkehr besser. So, das ist so seit den seit den 50er Jahren so der Glaube. Ja, ja wir bauen einfach Straßen, dann wird der Verkehr besser. Aber was ist passiert seitdem? Ach, wir haben Trotzdem noch verstopfte Straßen und wahrscheinlich noch mehr als früher. Und oh, fuck, hat das scheinbar nichts gefühlt. Also dieser Schluss wird dann nicht gezogen von, ja, scheinbar bringt das nichts, Aut Straßen zu bauen, äh, weil wir haben immer noch genauso verstopfte Straßen wie früher. In den 70ern und was weiß ich mhm. wann. Als es sogar noch weniger Autos gab. Ja.
1: Ja, das ist halt einfach. Es gibt
0: ja. einfach mehr Autos auf diesen geht, breiten ja. Straßen dann. Ja.
1: <lacht> Ja, also wie gesagt, wenn es an den Geldbeutel von den Leuten geht, ich glaube, somit kann man immer was bewegen. So dämlich, wie es klingt, aber ja. äh. Aber das ist halt
0: so das Schwierige, dass gerade gerade auch, glaube ich, Milieus, in denen so ein Auto auch wirklich noch ein Statussymbol ist. Also so in der Mittelschicht oder bei den meisten Leuten spielt das gar keine Rolle, was für eine Karre du da jetzt fährst. so Also ich, ich glaube noch nicht mal in unserer Blase, sondern auch so in der Mittelschicht, so bei, dem, bei den ganz vielen Familien, die haben halt, die kaufen sich halt dann ein Auto, weiß ich nicht, ein Kombi, äh, weil die dann den Kinderwagen rumfahren müssen. Da spielt es genau. tatsächlich keine Rolle, was das, das für ein spielt, Auto ist. Genau, die, Marke die gucken dann eher so Rolle hat der mehr. gute Garantie, wie sie, ja. wie, ne, ja. und ja. wie viel verbraucht er vielleicht, ja. so ist der ökonomisch. Ja. Aber bei bei, bei, bei so bei anderen Schichten vielleicht sogar auch ähm, ja, weiß ich nicht, Milieus, wo zu, sozusagen, wo das das eine eine sehr wichtige Sache ist, sich wohlzufühlen, sozusagen. Ich habe immer, ich habe zwar nicht viel, aber ich habe immerhin hier eine Karre oder auch eine coole Karre und und so. Da definiere ich mich so ein bisschen mit und äh, ja kann da auch ein bisschen zeigen, okay, ich habe es irgendwie doch in einer gewissen Weise geschafft. Und das sind genau die, die man es eigentlich Ja, die halt sonst manchmal nichts nicht viel mehr haben. Das ist so mein Eindruck. Ich habe da keine empirische Empirie dazu, aber äh, das ist so mein Eindruck. Und das sind genau die, die dann am meisten von so Preiserhöhungen und so weiter profitieren und dann auch, ja, auch was verlieren, so, also an, an Lebens-, an, an Selbstbewusstsein oder an sowas, ja. ja. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also ja, da habe ich immer Leute, so Angst. Ganz ehrlich, davon. das
1: ja. ist deren Problem. Ich habe kein Mitleid mit ihnen. Also ich glaube, auf lange Sicht gesehen verli verliert das Auto immer mehr an seinem Statussymbol. So scheint mir die Entwicklung gerade zu sein. Ja, aber, aber was ist die? Aber Entwicklung mit ich SUVs merke trotzdem, dass so. wir auch in, also die Frage ist ja, es wäre doch gut, könnte man, also könnte, würde man es schaffen, die Gesamtzahl an Autos zu reduzieren, auch in unserer Schicht, damit wir irgendwann angstfrei behaupten können, ich brauche kein Auto. Auch zum Beispiel ein L-Punkt ähm, in unserer Bubble, allein äh, in unserer Öko-Bubble und so, trotzdem haben wir irgendwie ein Auto.
0: Wer ist L-Punkt?
1: Lenz. Also auch der mir, hat, ich, weil er natürlich, mhm. damit kann er dann rumfahren, campen und so, aber yeah. ja, es ist ein Auto da, es ist, also das Auto steht für eine Art Freiheit, Flexibilität, whatever mhm. Mhm. und es ist halt die Frage, ob man es schafft, dass, dass man es als Mittel zur Fortbewegung einfach reduzieren kann, das wäre für mich eine schöne Entwicklung, aber es ist ja, schwierig.
0: Er, er würde sicherlich sagen, ja, oder ne, er würde sicherlich sagen, ja, hier könnt ihr euch ausleihen, wenn ihr mal einen Urlaub fahren wollt, oder was wir ja auch mal besprochen hatten, oder was weiß ich, ne, mit eurem Camper von deinen äh, äh, Geschwistern und Genau, so. aber selbst
1: da ist es unter uns Geschwistern schon schwierig geworden, ja, jetzt will ich aber im August, ja, ich will aber da auch im August, ah, wie sollen wir es da machen und oh, du, hier. also, es hat auch immer was mit Verzicht zu tun. Und auf ja. Verzicht kann man einfach nicht hoffen. <lacht> der kommt nicht, das ist das Problem. Ja. Weil wenn du dich einmal, das krasse ist ja, schon mal, allein der Effekt, äh, den Effekt, den es bei dir gemacht hat, in so einer neuen Karre zu sitzen, ja. hat die Emotion und die Lust in dir ausgelöst, eigentlich hätte ich das gerne. Ja, Weil die Verführung ist ständig und überall.
0: Mhm. Ja. Und ich aber, bin auch
1: mit dem Auto von meiner Schwester gefahren und dachte mir, Alter, so kann Autofahren sich anfühlen in so einer neueren Karre. Oh, das ist ja viel leiser, der Sound im Auto ist geil, geile Boxen, helles äh, mm. Licht. Ja, das ist alles Verführung, Mann. Ja. Ah. Ja, ich weiß
0: nicht, will man das erzwingen, kann man das erzwingen? Regulieren.
1: Regulierung. Ja,
0: klar, klar ne? aber genau, und ich, ich sehe es halt gerade in der Stadt am aller, aller äh, natürlich am täglich im täglichen Leben ähm, und das regt mich einfach am meisten auf, weil das da am aller, äh, weil man da anfangen, ansetzen kann. so Und wie viele Leute, man, wenn man sich die Strecken, Pendelstrecken mal so anguckt, die wenigsten pendeln ja wirklich 100 Kilometer oder 50, ich glaube meine Freundin irgendwie so um 40 Kilometer oder so so, was also schon mal recht weit ist, aber wie viele pendeln tatsächlich nur kurz, kurze Strecken in die Stadt rein, die aus den Außenbezirken, aus den Vororten, weil die aber auch einfach nicht mit dem Fahrrad zum Beispiel fahren können, weil du musst dann noch deine Kinder in den Kindergarten bringen vorher und in die Schule ja. und weil die kannst du auch nicht sicher auf die Straßen alleine fahren lassen, so weil überall diese Blechkisten dich umfahren, töten können jederzeit, so oder dein ja. Kind töten können, weil du einfach nicht geschützt bist vor diesen Dingen. Und das, das fuckt mich halt ab, ja. dass da halt null gemacht wird. So, ja. das ist richtig beschissen.
2: Ja, es
1: ja. ja. ja, ist eigentlich eine Verkehrspolitik, die gerade in der man viel verändern könnte, in der es viel Gegenwind geben würde, aber äh, in der Veränderung auf jeden Fall Sinn macht. Da sind wir zwei uns ja einig, da würden jetzt andere kommen und sagen, aber hey, jetzt mal halbjahr, Jungs, ihr kleinen Bubis in eurer ja. Studenten, gerade studenten -Bubble, hier XY, Handwerker XY, bla. das verstehe ich auch alles. Ja klar, aber, aber die,
0: das muss ja auch kann ja auch weitergehen so. Genau. Aber,
1: aber es sollte ein System geschaffen werden, in dem Reduktion von Autos, da wo es Sinn macht, auch irgendwie sinnvoll wird. Auch mit Systemen, wo man Fahrräder irgendwie finanzieren kann, auch E-Bikes und weiter, und die dann günstiger sind. Keine Ahnung. Äh, Möglichkeiten schaffen, äh, in dem das Fahrrad attraktiv wird und in dem man auch damit Kinder transportieren kann, etc. Pp. Ja, und indem man ja. sich dann dadurch nicht in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt. Ja, ja, oder auch bei
0: ja, das, na klar, wir leben halt halt auch irgendwie in einem in einem Gebiet der Welt, wo man wo es auch nicht geil ist das ganze Jahr Fahrrad zu fahren, das sehe ich halt auch ein. So bei bei dem Lebensstandard ja. der sich Und dann so mit entwickelt der
1: Bahn hat. fahren und es sollte auch Spaß machen mit der Bahn fahren. Ja, genau, und das ist wichtig,
0: Bus. aber wenn du jetzt über Handwerker sprichst, ne, die können auch, die machen auch pro Tag teilweise nur so 10, 20 Kilometer von äh, ne, von einem Haus zum anderen und um da irgendwie, äh, jetzt mal so ein Beispiel, irgendwie die, die das Klo, verstopfte Klo sauber zu machen. Das, die können auch das mit einem großen Lastenfahrrad alles machen. Potenziell, potenziell Potenzial, ginge das. Ja. Ne? Pff, ja, und das ist halt so die Schwierigkeit.
1: Ach, ja Wir müssen Schluss machen. Das macht mich verrückt. Das macht dich verrückt, ja. Es ist auch, es ist ein, die Welt ist nicht einfach und die Antworten sind auch nicht ja, einfach. Ja, aber mutige Politik könnte da schon viel machen. Ja, das ist, ist so ein mein guter, Ja, schönes Plädoyer am Ende und äh, freue ich mich auch, wenn du dann im Stadtrat bist und auch so Menschen wie du ähm, äh, äh, dann auch für eine bessere und für eine mutige Politik sorgen werden. Mal gucken. Mal Gegen gucken. die Rentnerrepublik und für langhaarige, blonde, hübsche Frauen und Männer. Aber nochmal ein Plädoyer
0: gegen's Fahrrad. Im Sportunterricht hat sich der unselige Geist des deutschen Nazifaschismus <lacht> überlebt. Und das ähm, ist wahrscheinlich auch heute noch so. Für mich
1: war Sportunterricht die Hölle. Ich erinnere da auch gerne wieder an Fußballabschießen von Herr Rolke. <lacht> <lacht> oh,
0: in diesem Sinne. Ja, komm, schließen wir es ab.
2: <lacht> Sorry.
0: Sehr gut. Nee, ich hab drauf gewartet. Ich wollte mir jetzt mal auch nochmal mal eine schöne Gitarre raussuchen. Gitarrenspiel.
1: Machen wir Musik.
0: Ja, sehr gut. Ich mache einen Song drauf von einer nicht sehr bekannten, nicht so bekannten jedenfalls mir vorher nicht bekannt, aber ich bin auch nicht im Hip-Hop drin. Aber eine deutsche ähm, äh, Rapperin die heißt A, Ace, Ace T und äh, die hat 2017 irgendwie eine EP gemacht ähm, und de, der Song, ein Song daraus heißt Jumper, also wie der Jumper, äh, hat einen coolen Flow, einen coolen Style, irgendwie auch, auch Texte zu schreiben, finde ich irgendwie ganz ganz angesagt. Ich hatte mal, das, vielleicht verlinke ich das auch noch, ähm, ähm, eins von diesem Deutschlandfunk Nova Dingern, mal so ein, so ein Ding über deutschen Rap gehört und, und äh, verschiedene wie, wie verschiedene Ethnien in Deutschland äh, Rap machen ähm, fand ich sehr interessant, da bin ich auf die gestoßen oh. worden, die so in der in der afrodeutschen Community ähm, und dabei ist und äh, das ist sehr, eigentlich sehr cool, ich weiß nicht, ob es den Leuten gefallen wird, aber wenn man mal, ich habe jetzt erst vor kurzem den Text nochmal gehört, ist irgendwie cool cool gemacht und äh, ja, eine coole Socke. <lacht>
1: <lacht> Ace -T jumper mache ich drauf. Cool. Freue ich mich. Mal wieder Hip-Hop. Äh, genau, und ich bleibe beim Deep House. Ähm, einfach ein bisschen Techno. Techno höre ich fast gar nicht mehr, aber ähm, ja, muss auch auf die Playlist, will, will auch von mir auf die Playlist gemacht werden und das ist ein Track, den habe ich random gefunden. Keine Ahnung von wem der wirklich ist, aber er gefällt mir. Ähm, also keine Ahnung von dem DJ. Äh, ja. Landhaus and ich kann das andere Wort nicht aussprechen. Das Lied heißt auf jeden Fall Robots. Okay. Von, ich sag mal einfach Robots von Landhaus
0: Okay, finde ich nicht. Bin. Musst du mir gleich schicken.
2: <lacht> Aber es ist ein guter
1: Song. Hört den euch an, entspannt euch ein bisschen. Das ist ja das Schöne am, am Techno. Man kann da einfach ein bisschen abschweifen, wenn man es hört. Ein bisschen entspannen. Bin. Auf jeden Fall. Gut, Johann. Sehr schön, danke. Ja, höre
0: ich mir mal an, wenn mal wieder, eigentlich ja zum Laufen und Lernen wieder gut beides... Beim Laufen höre ich keine Musik mehr und, bei, und Lernen tue ich aktuell nicht. Oder Schreiben. Ja. Egal. Dann auf mal dem Fahrrad. So. Vielleicht jetzt also gleich, aufpassen natürlich, gehe.
2: wenn
1: man Fahrrad fährt und Musik hört, aber das mache ich gerne. Auf dem Fahrrad ist es ein guter Tune. Genau. Sehr schön.
0: Ja, das war mal wieder eine Folge im Hellen. Ich weiß nicht, ob wir besser performen. Wir sind jetzt auch gerade ganz schön durch, habe ich das Gefühl. Ja. Bei mir steigt jetzt durch. aber auch gerade so ein bisschen die, die Laufstrecke von heute durch. ja. Oh, ähm, ja. Jetzt kommt aber, die Müdigkeit. Hm. Jetzt kommt die Müdigkeit. Ich muss mir jetzt mal einen Kaffee machen. Was denn ähm, Lasst von euch hören, äh, wie immer, liebe Leute. Und äh, vergesst nicht, bei Facebook einen Daumen hoch zu geben, wenn euch das in irgendeiner Weise wichtig ist, dass wir da irgendwas posten. <lacht> ähm, es wird aber sicherlich darauf hinauslaufen, dass wir das Ding löschen. Ansonsten empfehlt uns weiter. Daumen hoch, äh, Sterne, iTunes, wenn ihr Lust habt und Zeit und überhaupt da was mit zu tun habt. Leute bei Spotify können auch mal hier nochmal rüber zu iTunes gehen. Wow, wow, wow. Ja. Ansonsten, äh, genau, kommentiert irgendwann was oder so. Bis dann,
1: Bis dann. Schön, danke dass du fürs Zeit zuhören. hattest. Johann, danke fürs Austauschen. Schöne neue ähm, Wohnung, vielen Dank für den Input. Ja, für hat, die hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ähm, und nehmt uns nicht so übel, was wir da so alles sagen. Genau. Eieiei. Macht's gut, ihr Lieben. Alles Und danke klar. fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.
2: Uh. <lacht> 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 Ciao. Johann. Johan.
1: Tschüss. Äh, wo ist denn? Ah ja. Und ah. Oh. Äh. Siehst du
2: das?
1: Kranplatz. Da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abholen.
2: Also, dude, Chinaman is not the preferred
1: nomenclature. Asian American, please.